0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Der 19.08.2017, die Dodgers haben immer noch keine 90 Siege. Dafür schlägt Manny Machado einen Walk-of-Home-Run. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden 58 Home-Runs geschlagen. Die zweitmeisten in der Geschichte der MLB. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo, lieber Florian. Moin. Und hallo, lieber, 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 lieber Andreas.
0: Hast du wieder eine schlechte Laune hier? Guten Tag. Hört man das raus? Ja.
1: Oh, das tut mir leid. Nein, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht gelaunt. Ich bin ein bisschen übernächtigt, ähm, weil ich gestern oder in der Nacht zu äh, heute nicht widerstehen konnte, mir das Opening-Game der Red Sox gegen die Yankees anzugucken. Und, boy, oh boy, es hat mich nicht enttäuscht. Ich hört gerade sein, Es hat sich ja gelohnt. Bis auf, dass äh, ich äh, irgendwann im vierten Inning ein... Ein Hals auf dich hatte, Andreas. Auf mich? Weil, auf dich, ja, ja. Weil ich äh, dich stark im Verdacht hatte, dass du Drew Pomeranz äh, gelobt hast, ja. der dann sofort mit Backspasm ausgewechselt worden ist. Beziehungsweise das Feld verlassen musste. Allerdings, nach allem, was ich gelesen habe, ist es wohl nicht dramatisch.
0: Nee, er sagte, er wird wahrscheinlich den nächsten Start nicht verpassen. Und Gut, ja. ähm, das ist wirklich wichtig, weil Drew Pomeranz ist der zweitwichtigste Starting Pitcher der Red Sox diese Saison.
1: Ja, ohne jede Frage. Und damit sind wir mittendrin in der äh, Rekapitulation der letzten Woche. Und diese Woche fangen wir mal wieder in der American League an und dort im Osten, wo die Boston Red Sox die Tabelle anführen. 70 51, dahinter die Yankees 65, 56, die Orioles 60, 62, die Tampa Bay Rays 60, 64 und die Toronto Blue Jays 59, 63. Ist es zu gewagt zu behaupten, Andreas, dass das, <lacht> <Ja>. Rennen, <lacht> <lacht> dass das Rennen in der American League East wieder ein klassisches
0: Ostküsten Red Sox gegen Yankees Rennen sein wird. Ach so, ich, ich dachte, du wolltest auf eine andere Geschichte raus, dass die <lacht> diese diese Geschichte schon entschieden ist. Nein, es ist nein, ein. Nein nein, 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 es ist ein Rennen zwischen den Boston Red Sox und den New York Yankees. Was man aber sagen kann, ist, dass die Boston Red Sox jetzt in den letzten beiden Wochenenden, ich wir können im Moment nur über das Freitagsspiel sprechen, weil wir jetzt zum ersten Mal seit 2000 Sieben, Samstags aufnehmen, ähm, dass das, ähm, die Red Sox 3-1 aus den letzten vier Spielen gegen die New York Yankees gespielt haben und dabei eine, ja, eine, ein, ein Spiel an Tag legen im Moment, wo man sagt, die sind erst die sind erst besiegt, wenn das 27. Out durch ist. Und das ist eine, eine, eine Eigenschaft, die die Red Sox dieser Tage an den, an den Tag legen, die wirklich bemerkenswert ist. Und äh, sie sind aus letzten 15 Spielen 13 zu 2 und haben jetzt diese fünf Spiele zwischen sich und die Yankees gebracht. Und ich glaube, die Yankees brauchen wirklich einen sehr sehr guten, sehr sehr guten Rest August und sehr guten September, um da noch vorbeizukommen, weil sie haben nicht mehr so viele Spiele gegeneinander. Sie haben danach nur noch eine vier-Spiele-Serie nach diesem Wochenende gegeneinander, was durchaus untypisch ist bei einem American, äh, bei, bei Divisionsrivalen, dass sie im September nur noch eine vier-Spiele-Serie gegeneinander haben. Und die Red Sox spielen einfach im Moment guten Baseball. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Ja, ähm, 13 zu 2, du hast es schon gesagt, äh,
1: Florian, das ist fast dodger esque was die äh, Red Sox da im Moment an Siegen abziehen. Und ähm, die Niederlage in, im äh, letzten Wochenende gegen die Yankees, die 5 zu 4 Niederlage mit Addison Reed, der im, äh, was war es, im achten Inning ja. ne? mhm. ähm, implodierte, ähm, die tut, ja, trotzdem noch weh. Ist, ist das ist das zu viel Arroganz, wenn man sagt, ach du liebe Güte, wie konnten wir denn das Spiel noch verlieren? Ich meine, du erinnerst dich an den Morgen danach in der WhatsApp-Gruppe, <lacht> wie, wie, wie am Boden zerstört Andreas und ich waren, nachdem die Red Sox vorher neun Spiele in Folge gewonnen hatten. Und du hast uns dann schon so ein paar leise Vorwürfe gemacht,
2: ne? Und auch völlig zu Recht, weil die, aus den nächsten Spielen, aus den nächsten sechs wurden dann fünf gewonnen und dann damit zu Recht euch wieder den Zahn gezogen. Und wenn man sich anschaut, dass die, dass die Red Sox eben, also es gibt ja so Teams, die mal knapp die Spiele immer nur gewinnen und das sehr gut können, ne? Hatten wir letztes Jahr, wo Run Differential von, keine Ahnung, plus 30 irgendeinen Tabellenführer hatte, weil sie die, die knappen Spiele gewonnen haben. Die Red Sox können gefühlt aber beides. Die können dann eben so 10-5 Spiele gegen die Yankees, hatten wir eben letzte Woche. Wir haben 10-4 gegen die Cardinals. Jetzt, das, ich habe das Spiel der Yankees gegen die Red Sox, habe ich nur in der Zusammenfassung gesehen, habe nicht kondensiert geguckt. Und da war es dann eben so, ich dachte, ja, warte, warte mal, da sollen noch neun Runs kommen. Wann wollen die denn mal anfangen? Und du siehst dann ja, wie die Innings dann kommen und dann so, ach, ach du meine Güte, das können sie ja auch. Also rückliegen und dann noch richtig, richtig explodieren. Also die Red Sox sehen für mich im Moment sogar besser aus als die Astros ähm, in der American League und ist das für mich im Moment Team, was du schlagen musst, um in die World Series zu kommen. Okay. Ähm, dann noch eine kurze Frage, Andreas.
1: Über die ganze Saison plagt uns ja so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass die Power abhanden gekommen ist mhm. im line Lineup. Ähm, die Siege werden größtenteils mit diszipliniertem Smallball, mit gutem Base Running und mit gutem Hitting gemacht. Allerdings ist die Power schon so ein bisschen ähm, abgänglich. Im Moment ist äh, Mookie Betts der führende in der Home Run Statistik mit ganzen 18. Ist das ein Problem? Je später es wird im Jahr?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, die ähm, Red Sox, beziehungsweise die Kansas City Royals haben neun, 1917, 2015, <lacht> <lacht> wie komme ich jetzt auf 1917, haben 2015 mit einem ähnlichen Baseball den, ähm, die 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 Meisterschaft gewonnen. Und ja, die Red Sox sind, was die Liga, Liga angeht, die American League, sind sie im Moment auf dem letzten Platz, was gesamt -Home Runs angeht. Aber ähm, für den August zum Beispiel auf dem geteilten achten Platz mit den Angels mit 22 Home-Runs. Also es ist, es kommt durchaus so langsam wieder. Aber man, ja, man, man kann durchaus sagen, dass den Red Sox diese Home-Runs ein bisschen abgehen. Ähm, aber es ist, es ist, ähm, es reicht ja auch der Rest. Also mit mit Doubles, mit, mit Smallball und Solange sie so gewinnen, habe ich habe ich kein Problem damit, gebe ich offen zu.
2: Ja, ja. Gleich das mal. ne? Die die Baltimore Orioles haben nach dem All-Star-Break 57 Homelands geschlagen und sind zehneinhalb Spiele hinter den Red Sox dennoch. Ja. Also Homelands bedeutet nicht unbedingt zu gewinnen. Das muss ich auch so sagen, weil seit dem All-Star-Break eine Mannschaft da ganz unten steht, was die Homelands angeht. Aber wir wollen das Team noch nicht nennen. Spannung
0: halten. <lacht> ich bin jetzt schon ganz ähm, nervös deswegen.
2: Und ich glaube, ich glaube, das ist auch, das hatte ich letzte Woche schon mal gesagt, der ähm, da, da damit, das jetzt äh, 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 Big Puppy nicht mehr da ist, fehlt eben einmal Power im Lineup. Und das merkt man. Das ist aber nicht schlimm, wenn du anders deine Runs scored. Denn ähm, seit dem All Star Break sind die Red Sox eben bei den Runs scored auf Platz insgesamt, wo sind wir? 12 über die gesamte Liga und 288 in den Spielen, die sie hatten. Äh, trotzdem, dass sie nur so wenig Home Runs hatten. Also das das ist dann schon in Ordnung. Das ähm, ist ein Weg, Baseballspiele zu gewinnen. Da müsst ihr euch halt ein bisschen dran gewöhnen, ähm, weil Big Papi <lacht> eben nicht mehr da ist und mal eben seine 20-25 Home Runs in der Saison hat.
0: Ja. 20-25. 40-45. Können wir Natürlich. noch mal über Raphael Devers sprechen? <lacht> warte, warte,
1: ich muss mich kurz zu meinem Schrein umdrehen. <lacht> nee, nee, nee. Kurzes Räucherstäbchen anmachen. Jetzt kannst
0: du sprechen. Ja, der ähm, Raphael Devers ist der erst zweite Pitcher äh, in der Karriere von Pitcher? Äh, der zweite Batter in der Karriere von Errolis Chapman gewesen, der Linkshänder ist und einen Home gegen Errolis Chapman geschlagen hat. Hm, ne? Er ist der erst achte Better, der in einem Monat gegen Aroldis Chaper, äh, Chaper, Chapman, was ja. ist denn los mit mir heute? Das ist wegen, weil wir Samstag aufnehmen. Das ist alles durcheinander. Alles durcheinander. Die Matrix ist, ist kaputt. Ich renne seit, ah. da, seit zwei Stunden vor Schränke hier. Ist erst der achte Better, der ähm, Multiple Hits gegen, gegen Aroldis Chapman hat. Also ähm, mal abgesehen davon, dass Aroldis Chapman äh, auf zu sein scheint, ähm, ist das schon ziemlich gut und wie Raphael Davis letzte Woche diesen Home Run hat im neunten Inning gegen gegen Earl gegen, äh, Chapman, das war das war ziemlich gut. Ach, cool. das war ach. 100,
1: <lacht> 103 äh, Meilen, Meilen per äh, Stunde. Stundenmeilen, sagt man das so. Ja, bestimmt. <lacht> Miles per Hour. Ähm, incoming äh, Velocity und was waren es? 105, die
2: rausgegangen sind. Ja, genau. Also. Da brauchst du auch ein bisschen Kraft im Arm, ne? Mhm. Also, dass das Spiel nicht kaputt geht bei solchen Geschwindigkeiten, finde ich immer wieder überraschend. Ja, und wenn man sich anguckt, er ist äh, in den letzten sieben Tagen, äh, der Better mit fünf, was hat er? 500er OBP, 407er, äh, nee, gar nicht war, 455er Betting Average. Also, ähm, Davis hat sich, hat sich äh, schnell in die Lineup reingespielt und hat ja Eduardo Nunez auf die Second Base ähm, verschoben, ne? das, also, ich glaube, Nunez wurde ja von den Red Sox schon geholt, um die 3B zu besetzen. Jetzt haben sie aber jemanden, der 3B spielen kann, auch offensiv das gut macht. Und da ist es super, dass hier so ein, so ein, ja, All-Around-Infielder geholt hat. Habt mit, mit Nunez, der jetzt diese Position übernehmen kann, weil ja hier Dings Petroya war, ne, der verletzt ist. Mhm, nee, genau. Ja. Na ja. Also ich glaube schon, dass Nunez schon als,
1: ähm, als Utility Guy geholt worden ja. ist, der im Infield halt alle Positionen spielen kann. Ich bin
2: immer noch begeistert von dem Trade, weil ich glaube, die, die Giants werden davon auch profitieren. Die werden dieses Pitchings, der oder die Pitcher, die sie geholt haben, dann in nächstes übernächstes Jahr spätestens wahrscheinlich einsetzen können. Und das finde ich, also das ist ein sehr, sehr guter Deal für beide Seiten. Also das sieht man ja auch. Nunez gefällt ja wirklich gut. Also ihr meckert nicht über ihn. Das ist ja schon quasi mehr als genug gelobt, ne? <lacht> Bei Eduardo Nunez gefällt mir immer
1: am besten, wenn er irgendwie äh, ausstrikt oder so ein Pop-Up macht, wie sickig er dann ist. Ja. Wie, wie richtig, wie, wie richtig sauer er ist. Ähm,
2: aber um, zu Eduardo äh, Junius noch ganz kurz was. Ja? Das ist sehr bemerkenswert. Es gab jetzt im buster podcast der zwar im Urlaub ist, aber hatte wohl vorher noch ein Interview mit ihm gemacht. Und äh, Eduardo Junius ist, als er die Giants verlassen hat, äh, Richtung Red Sox zum Trainer gegangen und hat sich entschuldigt, dass er es irgendwie nicht hinbekommen hat, sein Bestes zu geben, äh, sodass die Giants besser dastehen. Und ähm, Bochi hat danach gesagt äh, Bruce Bocce hat danach gesagt, so erst hätte er noch nie erlebt, dass ein Spieler auf ihn zugekommen ist und sich für seine nicht so guten Leistungen in diesem Jahr entschuldigt hat und dass er das sehr respektiert und ihnen also also da wirklich Credits vor ihm und so weiter, dass er das sehr sehr äh, toll fand und sehr äh, sportsmanlike und das wollte ich noch erwähnen, weil da wirklich ein glaube ich vernünftiger Typ Richtung Boston gewandert ist.
1: Sehr gut. Gut, dann äh, gucken wir mal auf den Gegner aus der letzten Nacht, die New York Yankees und Andreas, es gibt zwei für uns Sweet Spots, für die Yankees vielleicht äh, Not-So-Sweet Spots anzusprechen. Den ersten hast du schon angesprochen, Aroldis Chapman, ähm, ja. du hast gesagt, der ist auf, mhm. jetzt übersetzt das mal für Nicht-Ostwestfalen.
0: westfalen <lacht> Rolls Chapman hat in den letzten sieben oder in den letzten vier Einsätzen sieben Hits abgegeben. Warte, ich muss jetzt gleich mal gerade nachgucken, wie das wie es genau war. Ich hätte mich vorbereiten sollen besser. Ähm, aber er das hat in den Zeit. letzten sieben Tagen warte, einen ERA von 16,2. Er hat drei Spiele gepitcht, ähm, fünf Hits abgegeben, sechs Runs, sechs Earned Runs, zwei Home Runs abgegeben. Ähm, Rolls Chapman hat eine schlechte, ein schlechtes Jahr gegen die Red Sox. Er, jedes Mal, wenn er eingesetzt wird, ähm, spielen die Red Sox mit ihm. Und er scheint wirklich nicht im Moment das liefern zu können, was er zum Beispiel in den letzten Jahren geschafft hat. Er hat immer noch, er hat immer noch seine 100, 103 Meilen, aber er schafft es nicht, die äh, Gegner, also den, den, den Batter, dazu zu bewegen, den Schläger zu schwingen. Und ähm, da ist die Kontrolle so ein ganz kleines bisschen auch raus. Fünf Walks hat dazu, nee, zwei Walks hat er abgegeben, äh, nur fünf Strikeouts. Und das ist etwas, was bei ihm im Moment das große Problem ist. Und deswegen, ist Rady ist schon am überlegen wohl, ob er nicht Dallin Betanzes an die Closer-Position setzt. Weil äh, Rolls Chapman macht im Moment keinen guten Eindruck. Und äh, wenn ich mir diese persönliche Note erlauben darf, ich habe kein Problem damit, dass er, <lacht> dass er ähm, auf zu sein scheint. Dass er auf zu sein Man scheint.
2: Ich bin niemals in dem Royals Chapman Fanclub gewesen. Ich war aber auch nie im Justin Verlander Fanclub, der die 100 Meilen wirft und eben mehr nicht kann. Also ähm, wenn wir uns andere Pitcher angucken, Starting Pitcher, die dann auch mal schnell werfen können, das ist alles gut. Aber es geht ja vor allem darum, dass du Variabilität in dein Spiel bringen kannst. Chapman kommt über die Geschwindigkeit. Und ähm, wenn er die hat, das ist okay. Aber wie du es gesagt hast, ne, der Pitch war 103 Meilen äh, von äh, Devers und der äh, verließ den Schläger damit mit 105 und dann geht er natürlich und ähm, ich bin kein Fan von ihm gewesen, von diesen High-Velocity Pitchern sowieso nicht, weil meines Erachtens das keine Kunst ist, also du kannst trainieren, schnell zu werfen und auch meinetwegen die Strike-Zone zu treffen, das geht alles, aber viel wichtiger ist es, dass du deine Pitche variieren kannst, dass du die Ecken vernünftig triffst, dass du einen tollen Slider hast, einen Curveball hast, äh, aber eben nicht nur Geschwindigkeit und das merkt man bei ihm. Ich hatte aber gesehen, dass äh, Robertson hat auch schon einen äh, Safe in den letzten sieben Tagen gehabt. Ja. Ähm, Betanzes auch. Also natürlich müssen sie müssen die Yankees sich darüber Gedanken machen, was mit Chapman ist. Klar,
0: aber ich glaube, das Bullpen der Yankees ist gut aufgestellt und die werden das lösen können. Ja, also um das nochmal zu sagen, mir geht es nicht um die Yankees, mir geht es um Ronald Chapman, der, glaube ich, nicht unbedingt der sympathischste Mensch auf dieser, auf dieser ja. Erde ist. Ja,
2: Aaron Judge, haben wir Aaron Judge? Schon? Nee, ja, wir ja, das wollte ich, ich gerade
1: machen. Aaron Judge hat äh, äh, sich in seiner Rookie-Saison erneut in die Rekordbücher
0: <lacht> geschrieben. Schöner Rekord.
1: Nämlich äh, hat er jetzt zum 35. Mal hintereinander mindestens einen Strikeout im Spiel gehabt und hat damit den Single-Season mlb rock record für Consecutive Games mit
0: at least one Strikeout äh, eingestellt. Herzlichen Glückwunsch, Aaron Judge. Und heute Nacht ist er gegen Chris Sale. Chris Sale dran. <lacht> oh. Er könnte alleiniger Rekordhalter werden heute. <lacht> ja. ja. Vier Hits, äh, prophezeie ich jetzt. Vier
2: Hits, <lacht> <lacht> ein Home Run und äh, ein Walk und also eben kein Strikeout. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Ja, Chris Hay wird ihn, wird ihn zerstören, der ist zu jung dafür der jetzt. Das Ganze drumherum, äh, was war die Idee? Also, er ist eben auch noch so jung, dass, dass, dass er diese Erfahrung noch nicht hat, vielleicht eben mal den Schläger nicht zu schwingen. Und das wird nächstes Jahr dann kommen und, und ich, klar, das ist. Jetzt ein Rekord, der wahrscheinlich dann für die Ewigkeit erst stehen bleiben wird. Ähm, aber es wird auch, äh, ich glaube, er wird dann eher in Erinnerung bleiben, dass er in seiner Rookie-Saison im Moment hat er schon 37 Homeruns, er hat 80 RBIs. Also ich
0: vermute mal, dass er mit diesen Zahlen eher in Erinnerung bleiben wird. Ja, das, also der, der wird schon... Wird schon also er hat ja eine super Saison, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber seit dem All-Star Break ist die ist das halt diese diese Anhäufung von Strikeouts ist halt wirklich nicht gut. Er soll in the middle of the lineup, soll er dafür sorgen, dass er die ähm, dass er die Leute reinbringt. Letzte Nacht hat er sieben Runners in Scoring Positions ähm, auf auf Base gelassen. Also sieben ja. Leute auf Base sind einfach nicht rübergekommen, weil Aaron Judge sie nicht rübergebracht hat und das ist oder left on base und das ist etwas was nicht gut ist und da, damit damit saugst du komplett die offensivkraft aus deiner mannschaft und ja. ähm, bislang war der rekord für position player bei 32 er ist jetzt schon bei 35 und hat jetzt dann auch die den rekord für pitcher eingestellt und das ist halt schon interessant, wie die Yankees dann dann mit, diesem, mit seiner Position in der
2: Lineup umgehen. Sollte sich das nicht verbessern? Also Richtung Ende der Saison ist es natürlich immer schwieriger, Dinge noch anzupassen. Gerade auch beim jungen Pitcher brauchst du ja auch noch mehr Zeit. und äh, Beim jungen Better brauchst du noch mehr Zeit, dass er Dinge nochmal umstellt, dass er die Geduld gewinnt. Das kriegst du vielleicht wirklich erst im Spring-Training mit ihm hin. Und da bin ich gespannt, ob die Yankees ihn dann vielleicht von der Position her noch verschieben und dann jemanden holen, der den Kontakt Takt zum Ball herstellen kann und vielleicht die Leute dann mal äh, nicht verhungern lässt auf der Base.
1: Ja, die Sache ist, wären es nicht die New York Yankees und wäre es nicht Aaron Judge, dann hätte ich mir sogar vorstellen können, dass Georgie Roddy ihn mal für eine Woche oder so äh, wieder in Double-A, AA, Triple-A äh, ja. runtergibt. Richtig. Allerdings, Einwand. Ähm, bitte? Guter Einwand, ja. Allerdings ist das halt einfach bei den Yankees wo man ja auch auf die Vermark Vermarktungsmaschine Aaron Judge setzt, hier mit Judges Corner mhm. und Leute, die in, in Richterkleidung ins Stadion kommen und Trikotverkäufe und Media, Bass und allem drum und dran und dieser Naturerscheinung, die ja ja nun mal ist, ähm, ist das gar nicht möglich. Ist das ein, ist das ein Standortnachteil?
0: Ja, ja. Ich, ich weiß es nicht, nicht. schon, ja. er bringt ja, wie gesagt, er hat ja 37 Homeruns geschlagen, er bringt ja nach wie vor die Offensivpower, vielleicht sollte er, wenn er nur zwei, drei Spiele mal aussetzt und da da können sie ja wirklich dann auch mal einen Auswärtstrip ähm, für nehmen, aber gegen ja. die Red Sox lässt Georgie Rady Aaron Judge nicht auf der Bank.
1: Nein, nein, nein. Oh glaube ich ja auch <lacht> nicht. Die Yankees aktuell mit dreieinhalb Spielen Vorsprung die Führenden in der, äh, im Wildcard-Standing. Was müssen die Yankees ändern, damit das nicht in Gefahr kommt?
0: Ich glaube gar nicht, dass sie groß was ändern müssen. Weil, Sondern? Ähm, nee, ich glaube, sie sollten sich jetzt dann ähm, vielleicht mal. Ja, vielleicht sollte es so ein Commitment geben, ja, wir kämpfen um den Wildcard-Platz, die Red Sox sind zum Beispiel weg, vielleicht nimmt das auch ein ganz kleines bisschen Druck von den Spielern und dass man sagt, okay, wir haben jetzt diese dreieinhalb Spiele Vorsprung, die dahinter können sich überhaupt nicht einig werden, ob es da in irgendeiner Weise einen einen Hauptverfolger gibt, von, von daher lasst uns lieber nochmal zwei, drei Spiele zwischen uns und Minnesota beziehungsweise die Angels bringen und dann passt das schon. Ich meine, aus den letzten zehn Spielen haben sie sechs Spiele gewonnen, also von daher ist alles ja, in Ordnung. Ja. Ja und es kommen da
2: auch Spieler oder es kommen da Teams die mit einer run Differential, also die Minnesota Twins haben minus 54 die Angels minus 7 die Royals minus 26 also da da sind auch Teams die jetzt mh, ja wie soll wie soll man das nett sagen die jetzt nicht unbedingt äh, wie eine Cobra äh, gefährlich wirken sondern eher so eine Blindschleiche die zufällig mal das richtige Korn gefunden hat so nach dem Motto dass also ich glaube, die, die Yankees gucken dann auch darauf. Die sind nicht doof und und dann passt das. Und dann hast du halt dieses eine Wildcard-Spiel. Ähm, ja, das 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 gehst du dann an als Ziel. Darauf arbeitest du dann hin. Bester Pitcher, dann in die Richtung kriegen, dass der dann auf dem Mount steht. Ähm, vielleicht nochmal mal Leuten ein bisschen Pause geben. Vielleicht ist es ja mal so, dass er sie, dass er dann äh, Judge auswärts mal ähm, ja einfach ein bisschen ein bisschen Ruhe gibt. Ist ja auch in Ordnung und und da, da werden die sich schon zu Also so schlecht ist der Manager auch nicht, finde ich. Also dass er das nicht, dass er das nicht äh, im, im Kopf hat. Nein, das glaube ich auch. Ähm, wir haben es
1: gerade eben schon angesprochen, beziehungsweise Andreas hat es angesprochen. Hinter den Yankees kann sich niemand einigen, wer denn da der nächste Favorit auf den zweiten Wildcard Platz ist. Und äh, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen: Die Orioles und die äh, Tampa Bay Rays und die Toronto Blue Jays sind alle noch im Rennen, die Orioles, zwei Spiele Rückstand, die Rays und die Blue Jays, nur drei Spiele Rückstand. Also wir müssen nicht mehr darüber reden, dass die Orioles, die Rays oder die Jays ähm, die, die Division gewinnen. Aber das ist alles ja noch nicht weit weg. Das ist ja alles noch im Bereich des Machbaren. Drei Spiele Rückstand äh, am, am, am 19. August, das ja nichts Nee. nee. Ähm, die, die American League ist so ein bisschen bizarr dieses Jahr. Abseits von den Divisionsführenden haben noch genau zwei Teams, nämlich Positives Run Differential. Das sind eben jene angesprochenen Yankees und die Texas Rangers. Alles andere ist negativ. Das ist äh,
0: alles so ein bisschen bizarr dieses Jahr in der American League. Und es gibt erst drei ja. Teams, die mit den Playoffs nichts mehr zu tun haben werden. Das sind ja. Detroit, Oakland und die Chicago White Sox. Also ja, es ist wirklich bizarr und dieses Rennen um den zweiten Wildcard-Platz, weil jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Yankees den ersten Wildcard-Platz holen werden, weil sie in der Summe, glaube ich, zu stark sind, ist dahinter, ja, also wir haben ja wir haben ja auf Twitter gefragt, wer wird denn jetzt die zweite Wildcard gewinnen, wenn wir, ja, ähm, wenn wir sagen, dass die Yankees die erste gewinnen. Wir haben acht oder neun verschiedene Antworten bekommen. Wir haben dreimal die Angels bekommen. Das ist das, das, das meiste Ergebnis. Ansonsten haben wir sechs verschiedene Teams, die da genannt worden sind. Also es weiß ja selber, es weiß ja niemand, was da wird.
1: Ja. Und ein Hörer, ähm, von dem wir uns verabschieden müssen, der nämlich gesagt hat, dass American League Baseball <lacht> mit DH äh,
2: kein Baseball ist. Ja. Der Dorf smoker Ja. Also und die, und
1: mach, mach das sofort,
2: <lacht> Aber die Otto-Kolbinger-Antwort Otto auf wer die zweite Wildcard bekommt, fand ich auch hervorragend. Ja, der Was ist seitdem geblockt. Ist die Red Sox.
0: Der <lacht> ja, ist seitdem geblockt.
1: <lacht> das war völlig zu Recht. Ja, absolut. Ja. Nein.
0: Aber jetzt, Best, wenn, wenn ihr beste, euch... besten Grüße an Otto-Kolbinger. Wenn, wenn ihr euch jetzt für ein Team entscheiden würdet müssen, wer die zweite Wildcard bekommt, wer kommt, bekommt denn die zweite Wildcard? Ich weiß es nicht. Royals, würde ich immer noch sagen. Ja. Ich weiß nicht
2: warum. Ich habe die Royals, auch wenn sie eigentlich vier äh, sechs in den letzten zehn Spielen, ein halbes Spiel nur hinter den Twins, ja, aber ich, ich glaube, es werden die Royals werden. Und das äh, sollte dem Team, das im Moment die erste Wildcard hat, Sorgen machen. Weil ich glaube, die Royals sind das unangenehmste Team dann in den Playoffs. Axel, was hast du? Ich befürchte die Orioles. Hm. Ich äh, habe
1: diese, diese, diese Zäckigkeit der Orioles vergesse ich nicht. <lacht> über, über die letzten Jahre. Sie sind, die stehen auch immer wieder auf. Wieso steh auf, Männchen? Mhm. Und ähm, wenn ich dann jetzt an, an letzte Nacht denke, an diesen Walk-Off von, von Manny Machado gegen die Angels, mhm. ähm, was da dann schon wieder für eine Atmosphäre war und wie, äh, wie aufgepumpt das alles war. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt nochmal so
0: einen Spark bekommen und, äh, und eine kleine Serie starten. Ähm, ich sage, passt mir auf die Rangers auf, weil ähm, das ist ein Team, glaube ich, was es was in den letzten Jahren immer wieder bewiesen hat, auch dass es in die Playoffs kommen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass die da noch ein gewaltiges Wörtchen mitsprechen. Aber wo du gerade über das Spiel all Reds gegen die Angels sprichst, ähm, wir haben es auf, auf Twitter schon bekannt gegeben, jeder einzelne Run wurde durch Homerun gescored. Das, das habe ich nie erlebt. <lacht> Bewusst habe ich das noch nie erlebt. Das Ding ist 9-7 ausgegangen für die Baltimore Orioles. Natürlich mit dem Walk-Off-Grand-Slam von Manny Machado. Natürlich. Aber, aber alle Runs sind per Homerun gescored worden. Ja, ja also diese Nacht war eh eher Homerun-lastig.
2: Ne? Ja, etwas Homerun-lastig. <lacht> ja, es gab ja, 600, 600, ja, ja, 58. also genau. Wahnsinn. Und die Giants haben zwei dazu beigetragen. Ich möchte es jetzt erwähnen, es wird <lacht> nachher sonst untergehen. Die Giants haben zwei Home Runs zu diesem Rekord beigetragen. Das
0: darf nicht untergehen. Das darf Herzlichen nicht untergehen. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind, Sie sind, Sie haben dazu beigetragen und auch Sie sind ein wertvolles Mitglied dieser MLB. <lacht>
2: <lacht>
0: Jeder kriegt einen Pokal. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Sehr schön. Andreas, das war eine der schönsten Diss, die ich je habe. Sehr gut gelungen. Ja. Der Hut ab. Ich ziehe meinen Hut.
1: Gut. Ähm, wir machen, wir machen ja jetzt, äh, seit äh, zwei Wochen, machen wir ein bisschen äh, anders äh, als im Rest der Saison. Wir gehen jetzt eher so in die Contender rein und äh, deswegen habt ihr noch irgendwas zu äh, Baltimore, Tampa Bay oder Toronto, sonst würde ich direkt weitergehen in die Central. Bei
0: Baltimore gerade, weil wir über Manny Machado gesprochen haben, in seinen letzten 36 Spielen ein 3,56er Batting Average, 3,87er On-Base-Percentage. Wir haben über seinen, über seine erste Hälfte häufig gesprochen, dass die wirklich nicht gut gelaufen ist. Letzte nach drei Home Runs geschlagen und ähm, er wird zum richtigen Zeitpunkt wieder wach und ähm, der könnte wirklich er könnte das Team tragen und mhm. ähm, defensiv ja sowieso äh, absolut außer außer jeglicher Diskussion und offensiv scheint das jetzt auch hinzukriegen ich bin sehr gespannt auf die nächsten sechs Wochen der Baltimore Orioles und ich bin deiner Meinung Axel die Zäckigkeit der Baltimore Orioles sollte niemals unterschätzt werden solange Buck Walter da oben oder da das Sagen hat werden sie Pain and theirs bleiben genau Sitzen sitzen auf einem Ast und warten, dass jemand drunter herläuft. Ja,
2: ne? auf ja. den sie draufkacken können. Ja. <lacht> ähm, bei den Rays habe ich noch gelesen, Kevin Kiermeier ist zurück. Also oh. auch nicht so unwichtig für die Rays. Zwei Monate war er weg, hatte er ja irgendwas an der Hüfte ähm, und ist jetzt wieder dabei. Das könnte auch für die Rays dann nochmal ein, ein kleiner Boost sein. Ähm, weil die ich glaube auch bei allem, was wir gesagt haben, auch wenn die Orioles so zäckig sind, die Tampa Bay Rays sind auch noch da und auch die können zäckig sein.
1: Ja, aber wenn du mich jetzt fragst, Rays oder Orioles, gehe ich eher mit den Orioles.
2: Ja, würde ich auch sagen.
1: Gut, dann gehen wir doch mal weiter in die American League Central und gucken hier erstmal auf die Tabelle. Die Cleveland Indians führen 67-53, dahinter die Minnesota Twins 61-59, die Kansas City Roy Royals – 61,60, die Tigers 53-68 und die Chicago White Sox 46-73, die Tigers und die White Sox. Tatsächlich schon etwas raus aus der Wildcard-Nummer aus der Saison. Bei den Cleveland Indians gab es diese Nacht eine Schrecksekunde, nämlich Corey Kluber musste vom Mount mit ähm, einem ähm, verstauchten rechten, rechten Knöschel.
0: Mhm. Sagt ihr Knöschel oh da bei euch in Köln? Bitte? Sagt ihr Knöschel da bei euch in Köln? Wie sagt ihr denn? Knöchel. <lacht> Himmel, Herrgott. Das ist doch so einfach. Diese Dialekte immer. Knöschel. Knöschel habe ich noch nie gehört in meinem Leben übrigens. Knöschel, bitte. <lacht> Ich sag ja auch, elf. Elf, sagst du ja auch. Oder? <lacht> ja. ja, also er ist, er ist auf jeden Fall. Man er muss, muss
1: mich dafür sogar von Düsseldorferinnen
0: auslachen lassen. Das ist das Schlimmste. <lacht> Aber du hast es Düsseldorf, hast... Ja, also ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall musste er mit seinem Knöchel raus. <lacht> <lacht> weißt du, was ich, an was mich das gerade erinnert? Nee. Ich
1: habe, ich habe ähm, meiner Freundin äh, heute Nacht. Die, oh, ist, ähm, ähm, warte, warte, warte. Ab jetzt Lass paid mal. content. Den, den Boob inzident vorgespielt ja, ja. von Oscillo und äh, Jeremy. Remy. Ja. Und genau so infantil lachen wir gerade über Knöchel.
0: Auf jeden Fall hat Klingert... Hier kommst du Pizza. <lacht> ja, kommst du Pizza, <lacht> Ach, auf jeden Fall, ich schwitze schon wieder. Auf jeden Fall hat Cory Kluber heute in seinem sechsten, im sechsten Inning musste er runter. Aber die Cleveland Indians sagen, es ist wohl, es ist wohl nicht ganz so schlimm. Und auch Cory Kluber hat gesagt, nee, das, das passt schon, ähnlich wie bei, ähnlich wie bei ähm, Drew Pomeranz. Und er wird wohl keinen Start verpassen. Ähm, Terry Francona hat gesagt, äh, ja, das, das wird wohl. Wird wohl nicht so schlimm sein. Aber es hat halt wehgetan, als er First Base covern wollte, als er einen, einen Ground-Out machen wollte. Und da ist er wohl unglücklich aufgekommen. Und da hat ihm der der Knöschel wehgetan. Und deswegen ist er ausgewechselt worden. Doch, der Scheiß allein. Echt?
1: Ich allein. Also. So, ähm, letzte, Wo letzte Woche... Ein Sieg gegen die Red Sox, 7-3, das war das Nachholspiel, was ähm, im äh, Juni-Rainout äh, ausgefallen ist. Und da kam wieder mein, äh, meine, meine pure Abneigung gegen Edwin Encarnacion zum Tragen. Allerdings muss man sagen, äh, was wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, die Indians haben alles richtig gemacht mit Encarnacion, oder?
2: Ja. 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 Also... Und er hat so schwach angefangen, ne?
1: Ja, 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 er hat schwach angefangen. Er, er ist ja immer noch ein bisschen hinterher mit seiner Betting Average. Aber trotz seines schwachen Starts hat er halt schon 72 Runs nach Hause gebracht, äh, mit 28 Home Runs unter anderem. Und das ist halt etwas, was den Indians. Ähm, ja, die, die sechs Spiele Vorsprung gegenüber dem Rest der Liga gibt. Also Edwin Encarnacion kann in meinen Augen bei den Indians der absolute Difference Maker dieses Jahr sein. Ja,
2: sehe ich, sehe ich ähnlich. Also ähm, er, du, du kriegst Power, die du die du letzte Saison nicht hattest. 28 Homeruns auf der Position hatten sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt letztes Jahr nicht. Und, und ähm, ich glaube auch in der World Series, sollten sie sie erreichen, kann er dann auch den Unterschied machen. Das ist schon kein schlechter. Nee, absolut.
1: Andreas, wie, äh, wie ist auf deiner Sympathieskala Edwin Inkarnation aktuell äh, dargestellt? Ist als, er noch im roten Bereich?
0: <lacht> nee, als Spieler, als Spieler liebe ich ihn, weil er einfach unglaublich Power bringt. Was mir total auf den Geist geht, ist ein Home Run-Trot die es vor den rechten Arm hebt und ähm, es gibt ja, da macht man sich ja lustig, Walking the Parrot, also dass er vielleicht einen Papagei auf seinem Arm hält und mit dem dann um die Dings rumgeht aber ich habe jetzt mal na, gerade nachgeguckt, Edwin Encarnacion macht das seit dem 28. April 2012, da hat er einen Grand Slam gegen die Mariners geschlagen und und war so ähm, war so begeistert, dass er seinen Arm einfach nicht mehr reingebracht hat und seitdem macht er das nach jedem Home Run und es geht mir komplett auf den Geist, ich kann es nicht ab <lacht> Aber ähm, hm. Edwin N. als als Spieler, als, als die Age, Middle of the Lineup, der hatte auch einen eher kalten Frühling und Frühsommer, aber er läuft jetzt zur richtigen Zeit richtig heiß und ähm, ja, ganz ehrlich, die ALDS, Indians gegen Red Sox, sollte es sie geben, da werde ich mich in foto unter unterm Schreibtisch vergraben, weil ich Angst haben werde. Gerade vor solchen Spielern. Ja, und ich glaube, das
2: ist auch, also ich schätze die, die Indians auch stärker, zum Beispiel als die Yankees ein, also das äh, ähm, sollte es dann, ähm, ja, ich weiß nicht, wann würde es zu den zu dem Spiel Yankees, Indians kommen?
0: Wahrscheinlich gar nicht, ne? Weil sie dann gegen die, gegen die äh, Astros spielen, die Yankees, ne? Genau, sollte es äh, so wie heute bleiben müsste, müssten die Yankees durchs Wildcard-Game, hätten ALDS gegen die ähm, Astros und Red Sox würden gegen Indians spielen. Und Red Sox, Indians schon in dieser frühen Phase,
2: das ist ja, ich kann deine, ich kann deine Angst verstehen, ähm, weil ich auch finde, und jetzt nehmen wir mal an, dass Kluber vielleicht eben. Keine Ahnung, Lass ihn mal eine Woche pausieren und vielleicht einen Start verpassen, dann kommt er ja in Ruhe wieder. Das, das gute Pitching der der Indians ist ja dann auch nicht zu
0: nicht zu verachten.
2: Also zweitbestes WHIP in der Liga. Also das das kann sich
0: schon sehen lassen. Bradley Zimmer hat ein Erfolgserlebnis gehabt. Centerfielder bei den ähm, Cleveland Indians. Der hat am Donnerstag Donnerstag Nacht in der Nacht von Donnerstag Freitag einen Hit gehabt und das war sein erster Hit im August. <lacht> Herzlichen
2: Glückwunsch. Ja, das, aber dann
0: gratulieren wir doch. Ja, und die Cleveland Indians haben um, eine, eine Serie aufgestellt, wo sie in 13 Spielen hintereinander mindestens 10 Strikeouts gegen die Gegner hatten. Und äh, was du gerade gesagt hast, Florian, dass das Pitching sehr gut ist, ähm, deswegen, oh, da das unterstreicht das ganz normal. 13? 13,
2: 13 Spiele hintereinander, hintereinander
0: hatten sie hatte ihr oh. Gegner 10 Strikeouts. mindestens. Oh, Wahnsinn. Also da wird mir ja dann das, da wird mir gerade vielleicht bei den
2: noch etwas jungen Bats äh, der 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 Red Sox wird mir da schon da wird mir schon
0: tatsächlich Angst und Bange werden. Und also da kommt ähm, Andrew Miller ist wieder zurück. Andrew Miller ja. hatte seinen und. ersten Einsatz jetzt nachdem er ja ich, ich glaube er hatte auch er hatte auch was mit dem Knöchel. <lacht> ist jetzt wieder zurück und ähm, er verstärkt halt dieses Bullpen. Und wenn, wenn man sieht hier, Ellen und Shaw und, und Miller, was das für ein unglaubliches Bullpen nach wie vor ist, ähm, ja, dann können wir uns alle mal anschnallen. Können wir uns alle mal die Buchse ziehen zur, zur LDS. Sollte es die geben in sechs Wochen. Na?
1: Wie krass niederträchtig du bist.
0: <lacht> ich, bin, ich, ich bin nicht niederträchtig. Ich habe nur zu wenig geschlafen heute Nacht. Aha. Was soll ich denn da sagen? Dann bin ich albern. Aha. So. Na gut.
1: Ich fahre elf im Bett. <lacht> Weil du alt bist.
2: Weil ich alt bin. Ja.
1: Dann gehen wir mal kurz auf die Minnesota Twins ein. Sechs, sechs Spiele hinter den, hinter den Cleveland Indians. Und natürlich gucken wir als erstes Mal auf Max Kepler, der wieder eine sehr, sehr gute Woche hatte. 21 At-Bats. Um, vier Runs gescored, acht Hits, zwei Home Runs, ähm, um, um, ah ne, vier Runs gescored, Entschuldigung, vier Runs gescored, acht Hits, zwei Home Runs, ein Double. Um, 381 in den letzten sieben Tagen hat uh, in, in der letzten Nacht wieder ein Home Run geschlagen, uh, Max Kepler, um, ja, äh, aktuell in der Saison 2,54er Average, mittlerweile schon 16
0: Home Runs und 50 RBIs. Können, kann 50, ja? Ich möchte auf einen, Himmel, einen zum Himmel schreienden Skandal rund um Max Kepler auf, aufmerksam machen. Ja bitte. Die Minnesota Twins hatten am Donnerstag einen Doubleheader gegen die Cleveland Indians. Das erste Spiel haben sie 3 zu 9 verloren. Da war Max Kepler im Lineup und es stand zum Zeitpunkt des siebten Innings stand es 3 zu 2 für die Indians. Also noch ähm, tatsächlich das ähm, dieses Spiel noch in Reichweite für die Minnesota Twins und da gab es dann einen Wechsel. Kepler wurde rausgenommen und Pinch-Hitter kam Robbie Grossman. Und da habe ich habe ich noch habe ich noch den den Beatwriter der Minnesota Twins Mike Berardino der auf einen, einen ähm, User Kommentar geantwortet hat. Der User hat geschrieben, ja ähm Kepler hätte einen Homerun geschlagen und Mike Baradino so, ja, natürlich hat er einen Homerun geschlagen. Am nächsten Abend kommt Max Kepler rein und schlägt erstmal einen Homerun gegen die Diamondbacks. So. Das, also sowas ja. darf man nicht machen. Ja,
2: und er hat ja auch vor allen Dingen äh, beim Doubleheader hatte er ja dann auch äh, einen, einen Fielding-Fehler, das hatte ich gesehen. Da hat er im Outfield, im Rightfield hat er einen Ball nicht sauber kontrolliert. Das ist jetzt nichts Schlimmes gewesen. Und trotzdem... Ähm, ja, er haut er dann in Homeland raus. Also auch das bringt ihn nicht durcheinander. Wenn er mal was falsch macht, dann egal. Er geht wieder in die Platte, er haut die Dinger dann raus. Wenn äh, wenn er wenn er den Ball richtig trifft, hat er genug Power. Also das ist schon, das war schon nett anzusehen. Und ja, ich, äh, äh, wir werden auch viel Freude an Max Kepler haben. Ich glaube auch. Ja. ich bin da auch sehr sicher,
1: dass wir äh, noch eine Menge Freude an Max Kepler haben werden. Ich finde
2: aber, jede aber ich, Frage. Also wenn man jetzt mal kurz auf die Twins eingeht, also dieses Buxton-Kepler-Outfield ist defensiv schon super. Also äh, die oh. haben teilweise Flyballs gezeigt, die dann ja knapp nicht gefangen worden und manchmal rausgegangen sind wo die aber wo du aber siehst wie viel wie viel gute Geschwindigkeit da ist um diesen äh, um um da das das Outfit zu 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 verteidigen das das lässt sich gut ansehen und ich, er hatte glaube ich entweder was Buxton oder oder Kepler hat da auch einen wunderschönen äh, Wurf an die an die an die Homeplate also das das
0: ist auch defensiv schon ziemlich gut anzusehen also nicht nur äh, offensiv was er da macht Byron Buxton ist defensiv eine Kanone ja. und ja. Ähm, hat gestern nacht glaube ich den schnellsten inside the park home run ähm, geschlagen ja. seitdem es, seitdem es die aufzeichnung gibt gibt es erst seit 2008 aber byron buxton hat die drei bases umrundet in 13,85 sekunden das ja sind, das schnell das sind über 100 meter und da muss also, er dreimal eine kurve laufen
2: ja mhm. ich hab, also ich, ich brauche zur
0: ersten base so lang <lacht> <lacht> Aber hey, wenn, wenn du den Schlag von Byron Waxen gehabt hättest, hättest du ein gutes Single gehabt. Locker, locker First Base. Also ganz locker. <lacht> ganz locker.
2: Ich finde das übrigens äh, sehr, sehr spannend. Die Twins waren, glaube ich, glaube ich, der zweite äh, Inside the Park Home Run, den die jetzt hatten.
0: Ja. Äh, War das ja.
2: nicht so? Insgesamt haben wir schon neun oder sogar zehn Inside the Park Home Runs. Also, die Geschwindigkeit der Jungs äh, an der Platte, also, dass sie, dass sie laufen können, ähm, ja, das, das ist mir dieses Jahr das erste Mal so aufgefallen, weil ich habe auch ein bisschen mehr Baseball geguckt, lag ja krank im Bett und ähm, habe ein paar Spiele gesehen und das, das ist schon äh, äh, spannend, weil ich finde, das ist äh, also größte Kunst, also äh, Inside the Park Home Run äh, ja, muss man erstmal schaffen. Ja, ist aber nicht ähm, Inside the Park auch immer mit einem
1: äh, mit einem schlechten Fielding verbunden
0: bei dem Na. was was Byron Buxton heute nachgehabt hat ist der Ball einfach ganz blöd aufgekommen und ist in die Gegenrichtung gekommen also okay. da konnte der der Verteidiger nichts dafür und aber
1: in der Regel ist es schon so, ja. dass äh, entweder eine falsche ein falscher Laufweg genommen wird oder ein, äh, ein Risikosprung oder irgendwie sowas äh, passiert, wo der Ball dann durchgeht und äh, es keine Absicherung gibt. Also ich finde, Inside the Park ist schon immer so ein bisschen auch
2: mit ähm, äh, mit grenzwertigem Fielding verbunden. Ja, aber in der Regel waren es früher halt immer dann Triple und keine Inside. Ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. So das, was mir aufgefallen ist, ähm, und da du hast natürlich recht, Also es ist häufig eben der verpasste catch em out äh, mit blöd äh, Abspringen von der Mauer oder hier bei den Giants, hinten heißt ja die Ecke da hinten Triples Alley. Wenn du da den Ball reinschlägst, dann hast du dein Triple, ohne dass du dich anstrengen musst. Ähm, weil auch gegen die Giants gab es dieses Jahr ein insider park home run zu Hause, ähm, weil, weil eben genug Geschwindigkeit da ist. Und was früher vielleicht eben das Triple war, ist jetzt der insider park home run weil mhm. das schon schon... Also wie gesagt, dieses mehr an, was sie dieses Jahr schon gezeigt haben, fand ich, fand ich sehr überraschend und es zeigt aber auch, dass Geschwindigkeit ähm, hilft ne? in der MLB und ähm, dass du damit defensiv bei Buxton ist es ja auch der Fall, defensiv eben auch ganz viel Ground mitnehmen kannst und, und äh, äh, deine Mannschaft so defensiv mit unterstützen kannst. Ja. Gut.
0: Um, haben wir noch was zu Kansas, Detroit und Chicago? Kansas City. Ian Kennedy ja. hat, ähm, hat seinen, hat seinen heute, aber, was bitte? Heute bist du drauf. Heute, ich, weiß, ich weiß auch überhaupt nicht, was in mich gefahren ist. Ian Kennedy hat seinen 15. Start zu Hause hintereinander gehabt, in dem er sich gewonnen hat. Und, ähm, das datiert zurück zu August 2016. Das heißt, wenn du Ian Kennedy auf dem Mount siehst, zu Hause im Heimspiel, brauchst du erst gar nicht hingehen. Verlieren die eh die Royals. Ähm. Und er hat damit die, den Royals-Franchise-Rekord eingestellt, ähm, der von Max, Suzuki und Glendon Rush gehalten worden war. 15 Spiele hintereinander hat der Junge nicht gewonnen zu Hause, seit August 2016. Ein, ein oh. Drama. Das ist tatsächlich ein Drama. Das stimmt. Aussetzen. Was? Einfach Zu Hause jetzt immer aussetzen, nicht spielen lassen. Ja, ja das ist auch einfacher gesagt als äh, ja. getan, ne? Das blöde blöde Thema mit der Rotation, die man alle fünf Tage ja. auf den Mount bringt, ne? Ja. Ja. Und die White Sox brauchen nur eine Serie starten, oder? <lacht> nee, aber also, ich habe letzte Woche habe ich äh, den Ringer Podcast gehört. Da haben sie sich mit dem ähm, Player Development Manager von den White Sox unterhalten, wie man ähm, wie man diese Masse an Talent, die White Sox jetzt in der, in der Farm haben, wie man die kanalisiert so, dass man allen Spielern Spielzeit gibt beziehungsweise, dass man alle auch in irgendeiner Weise entwickeln kann und dann sagte er, ja, das ist schon eine Herausforderung und zwischendurch musst du Leute promoten, nicht nicht weil sie so gut sind, sondern weil du einfach drei oder vier Leute für diese eine Position hast zum Beispiel und das wäre im Moment ähm, eine, eine Geschichte, die wirklich sehr aufwendig wäre, aber er sagt, das ist im Moment der beste Job der Welt und da kann ich ihn <lacht> durchaus, kann ich ihn durchaus <lacht> yes. verstehen, und Absolut. er hat gesagt, ähm, Jon Mokada kriegt so langsam die Kurve. Also er, er hat im Moment noch nicht so die Zahlen, die, die jetzt aufhorchen lassen, aber er kriegt so langsam die Kurve. Michael Kopeck, auch einer aus diesem äh, Red sox Sale trade ist wohl der Nächste, der in die Big League kommen könnte. Und bei dem muss man dann halt sehen, dass man ihn jetzt genau die Innings pitchen lässt, die man braucht, ohne ihm seinen Arm kaputt zu machen und so weiter. Und das war eine sehr, sehr launige halbe Stunde mit dem Player Development Manager von White Sox. Kann ich nur empfehlen. Der Ringer Podcast diese Woche kam. Ich glaube, Dienstag oder Montag war der. Gut. Dann wissen wir
1: das auch und gehen jetzt einen Schritt weiter, nämlich in die American League West, die ja schon seit dem 4. April entschieden ist. Die Houston Astros führen souverän 75 47. Und dann äh, hört es schon auf, die Los Angeles Angels auf Platz 2, 62-60, 13 Spiele zurück. Dann die Seattle Mariners, 62-61, die Texas Rangers, 60-61 und die Oakland Athletics, 53-69. Die Houston Astros, ähm, so souverän sie auch sind, irgendwie sind in den letzten zwei Wochen ist da so ein bisschen die Luft raus, oder? Also was, was heißt die Luft raus? Ne, die Luft raus ist zu viel gesagt. Aber es ist nicht mehr dieser, ähm, dieser Exciting Baseball, den
2: sie im Frühjahr und im Frühsommer gespielt haben.
0: Ja, ja die sind
2: abgelöst durch die Dodgers. Ne? Die spielen jetzt diesen... Wir gewinnen oh einfach alles, egal wer da kommt, geht aus dem Weg. Wir sind die Astros Baseball, den sie ja im April und Mai im Juni ja auch noch gespielt haben. Ja, so ein bisschen lässt es nach. Sie sind immer noch stark. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht gut sind, ne? wenn du dir die Zahlen anguckst. Das ist alles noch ne? mit, mit 694 Runs äh, immer noch erster. Ein Betting Average von 288 immer noch erster. Ein On-Base Percentage von 351 immer noch erster. Und Slugging mit 493 auch immer noch erster. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie nachlässt. Aber so wie du sagst, dieses Excitement ist weg. Ne? Diese, diese Begeisterung, die sie
0: bei uns ja auch ausgelöst hatten, ist so ein bisschen, bisschen verloren gegangen. Anfang Juni lagen sie bei 42 zu 16, also 42 Siege, 16 Niederlage. Seitdem haben sie 33, 31 gespielt, seit diesem Anfang Juni, ähm, seit diesem 42, 16. Ähm, sie haben in den, seit dem 25. Juli einen Record von 8 zu 14, nur die Braves waren schlechter in dem, ähm, in der Zeit, in dem Zeitraum. Und ähm, sie haben trotzdem nach wie vor sehr, sehr viel Vorsprung. Aber es gibt ja auch Gründe. Carlos Correa ist auf der DL. George Springer war auf der DL. Dallas Keikel war auf der DL. Lance McCullers hat die letzten Wochen nicht gut gepitcht, ist jetzt auch auf der DL. Ähm, die Rotation war nicht so richtig gut. Deswegen gibt es ja immer noch diesen Eiertanz mit den Detroit Tigers um Justin Verlander. Und diese Gerüchte gehen ja nach wie vor nicht weg. Und... Ähm, die Houston Astros müssen eig müssten eigentlich was tun für fürs Starting Pitching, weil ich glaube, so sind sie im Moment nur das drittbeste Team in der American League, auch wenn sie im Moment noch mit, mit mehr als zehn Spielen ihre Division anführen. Aber es ist so, was du auch gesagt hast, es ist so ein bisschen die, ja, der, der Drive ist so ein bisschen raus. Und es, es wirkt alles so ein ganz kleines bisschen, ja, nicht mehr so konservativ. Was? ja, es wirkt eher ein bisschen konservativer und es, es regt nicht mehr so das Augenbrauenheben an. Ja, die Trading-Deadline
2: oder das Nicht-So-Zuschlagen äh, zur Trading-Deadline wirkt jetzt ein bisschen nach vielleicht und ähm, die Saison ist lang, das wissen das wissen die Yankees, das wissen die Red Sox, die haben entsprechend reagiert und die Astros anscheinend nicht. Die vertrauen ihren Team, was ich ja verstehen kann. Also das, was sie bis dahin ja auch alles geleistet haben, war ja mit, mit, mit einfach fantastischen Spielern und jetzt, ja, jetzt ja lass sie mal alle wiederkommen ne also lass sie mal alle wiederkommen von der dl ähm, dann sieht es schon wieder anders aus und das sind ja keine langfristigen sachen wir haben nur bei Gustave Rossi ist das Rossi Gustave haben wir 60 äh, Tage dl also Handel Gustave ja ja, ja 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 genau und äh, der Rest ist halt 10 Tage also das sieht ja auch alles nicht so schlecht aus und ähm, und äh, sie, sie ruhen sich halt auf dem wahnsinnig äh, großen Vorsprung von von ähm, von 13 Spielen aus können sie sogar. Also äh, mit 159 immer noch das größte Run-Differential in der American League. Ähm, ähm, ich hatte es gerade gesagt, die meisten Runs scored. Also da ist ja entsprechend noch genug Patronen im Gürtel. Ähm, aber sie wirken nicht so. Und das macht es spannend für die Playoffs. Und äh, wenn der Wörländer kommt, ich glaube, es ist ein Fehler der Astros. Ähm, ich kann es aber verstehen, dass man den eingeht, weil du dieses, wir wollen jetzt, wir sind jetzt gut, wir müssen dieses Niveau noch steigern, weil alle anderen tun ja auch noch was, kommen wir bei den Dodgers ja auch zu. Ähm, also die müssen da eigentlich was machen und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was sie, wie, wie sie mit dem Wörler dann dann da umgehen werden, also was sie, was sie dafür abgeben.
0: Aber was, was, du was du gesagt hast hier, dieses ähm, dass sie zur Trade Deadline halt nichts gemacht haben, ähm, das hat mich etwas, das hat mich etwas verwundert. Sie haben nur Francisco Liriano geholt fürs Bullpen, also nicht fürs Starting Pitching. Und seitdem ist halt etwas, ja, das ist so ein bisschen der Drive verloren gegangen. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, vielleicht hätte man da noch ein ganz kleines bisschen Auffrischung gebraucht. Und ähm, das ist im Moment etwas, was, ja, ein bisschen, ein bisschen schade ist. Ne? Ja, absolut. Ja. Absolut. Und äh, das, also, vielleicht
2: äh, sitzen wir dann bei der Rückschau sitzen wir dann zusammen auf die Saison, gucken auf die Saison 2017 und sagen, ja, guck mal, wie damals bei den Ace, ne? Ein nicht gemachter Trade, in dem Fall, damals war es bei den Ace ja ein gemachter Trade. Und plötzlich, ja, geht irgendetwas verloren. Vielleicht hast du das Vertrauen der Spieler in die Franchise, keine Ahnung, oder ging verloren. Und die, die, diese so hochgelobten Astros haben es eben doch nicht geschafft, in die World Series zu kommen. Und, ähm, das wäre dann schon sehr schade, weil wir ja nun, wir kennen alle, ne, Wir hatten über diesen Titel in der Sports Illustrated war es ja gesprochen vor ein paar Jahren, dass da äh, stand, dass sie 2017 ihr Jahr haben werden. Sah ja lange auch genug danach aus. Äh, und gut, jetzt werden sie jetzt wahrscheinlich äh, äh, strafen und, und die World Series gewinnen. Aber das ist dann auch in Ordnung, hat dann ein, kein schlechtes Team erwischt.
0: Jetzt haben wir Axel verloren. Machen wir erstmal ohne ihn weiter. Der hat kein Netz im Moment. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben gerade eben die Houston Astros besprochen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Los Angeles Angels, die natürlich nach wie vor im, im Wildcard Standing sehr weit oben sind. Sie haben im Moment zusammen mit den Minnesota Twins den zweiten Wildcard Platz inne, und ähm, die Angels äh, ja, sie können tatsächlich hier den Playoff Platz erreichen und würden dann Mike Trout in die Playoffs oder in den Playoffs sehen, was schon mal passiert ist, ja, aber ähm, was schon ziemlich cool wäre. Ja, wobei sie dann, glaube ich, das Spiel gegen die Yankees,
2: also du spielst ja dann als zweiter Wildcard Teilnehmer erstmal gegen die Yankees und ich sehe bis auf die Royals tatsächlich keine Mannschaft, die die Yankees nicht schlagen würden. Also auch die Angels haben das Pitching nicht beisammen, um die Yankees zu schlagen. Natürlich haben sie offensiv einiges dabei mit Mike Trout und auch der 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 Puchol Albert, äh, ähm, schafft ja dann auch jetzt Meilenstein um Meilenstein, aber Ach, ich weiß
0: nicht. Ich traue ich traue denen nicht genug zu, um die Yankees dann zu schlagen. Ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt. Mike Trout hat aus den letzten 90 At-Bats, also in seinen letzten 30 Tagen 90 At-Bats gehabt, hat 24 Walks gehabt. Der wird einfach nicht mehr angepitcht. 24 Walks aus seinen letzten 90 At-Bats hat eine On-Base-Percentage von knapp 500.
2: Ja. ja, das ist so ein bisschen wie die eine Saison von Barry Bonds, wo er auch mehr Walks als als Home Runs hatte. Ja und ähm, weil <lacht> wir einfach in rum gepitcht haben. Ne? Also wer hatte einem, das?
0: Wer hatte das noch Das habe ich auch bei Buster ohne gehört. Einer hat äh, mehr Home Runs als Singles. Ich weiß gar nicht wer das wer das hatte jetzt. Äh, Aaron Judge. Aaron Judge genau hat mehr Home Runs als Aaron Singles <lacht> geschlagen.
2: Ja und das das zeigt aber wie gesagt bei Judge. Wir hatten gerade das Gespräch auch über Giancarlo Stanton. Bei Judge ist es so, der hat ja auch einen Körper, ne, der dahinter steckt. Ja. Und äh, bei Trout sieht man es ja auch, finde ich. Also der ist ja schon ein bulliger Typ. Ja. Ähm, bei Stan, der sieht immer so klein und fein aus und knallt da die Dinge aber 500 Meilen äh, weit weg. Also das, äh, ja. Aber gut, Trout... Äh, also ja, aber ich traue den, den Angels, wenn man sich das anguckt, wie, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ja, haben sie sogar ein relativ gutes Pitching, siebtes bestes Whip in der Liga, aber ich traue denen einfach nicht genug zu, um die, gegen die Yankees zu bestehen dann in dem Wildcard-Spiel. Ja. Um, um, aber was natürlich ganz spannend wird, weil auch so jemand wie eben Albert Hochold, der kennt das noch, wie es heißt, da um, ja damit um, mittendrin zu stehen in diesen
0: wichtigen Spielen und, und, und das könnte natürlich dem Team auch helfen. Also um, ja. Albert Puchholz hat seinen 609. Karriere-Homerun geschlagen und er ist jetzt ähm, zusammen mit Sammy Sosa auf dem achten Platz ähm, der MLB-Geschichte und ähm, die, er hat jetzt die meisten Home Runs von einem Spieler, der außerhalb der USA geboren worden ist. Und was ich noch eine schöne Statistik fand, die Angels haben seit dem 25. Juli drei Walk-Off-Niederlagen gehabt, seit dem 25. Juli, das ist nicht, nicht weit her, das ist kein Monat her. <lacht> Drei, ja, äh, drei Walk-Off... <lacht> an dem Kloser arbeiten. Ja. Ähm, nein, sie haben drei Walk-Off Grand Slams gegen sich ach, gehabt. Ach, ach, das hätte ich und jetzt im Giants jetzt getraut, Und damit haben, sie, damit haben sie ähm, einen Rekord eingestellt von den 1963er Cups, denen das in einer Saison passiert ist. Und sie haben es <lacht> innerhalb von vier, <lacht> vier Wochen gehabt. Alter, da würde ich, würd ich verrückt werden. Wenn, ja, wenn, wenn das Ding. mein Team wäre, ich würde verrückt werden. Nach dem ersten Mal sagst du, kann passieren. Nach dem <lacht> zweiten Mal
2: sagst du, okay, dann haben wir es jetzt durch für dieses Jahr und beim dritten Mal flappst du aus, ja. Genau. So. Und jetzt, ich glaube, jedes Mal Basis loaded im neuen Inning verstecken sich die, die Angels <lacht> dann wie du äh,
0: in der Embryonalstellung unterm Schreibtisch. Also Klar. weil das geht ja gar nicht anders. Ja, ja. Und ähm, das war der letzte war halt gestern Abend gegen Manny Machado. Der war ja, genau. der, der war aber auch, der war auch, auch
2: sehr zerstörend. Ne? Also, ja. das sah ja, schon, ja. Boah, was habe ich,
0: hab ich letztens auf Twitter gelesen? Ähm, Hör mal oder ich habe glaube ich gestern auf, auf Twitter gesehen, hör mal Manny, dieser Ball hatte auch eine Familie. Ja. er <lacht> ihn wirklich zerstört hat. Ähm Nelson Cruz, ähm, wir müssen auch über ihn sprechen, weil die Seattle Mariners ja auch noch in Wildcard-Contention sind und er hat in den letzten 16 Spielen einen einen Betting-Average von fast 400 gehabt, einen, einen On-Base-Percentage von 457 und ähm, Freitag ähm, gegen die Tampa Bay Rays, 3 für 4 zwei Doubles, zwei RBI und ähm, das war schon sehr, sehr stark und äh, Nelson Cruz könnte auch so das, das Mittel sein, mit dem die Seattle Mariners, die ihren, ihren Playoff-Drought dann angreifen und könnte dann tatsächlich dafür sorgen, dass, ähm, dass die Seattle Mariners in die Playoffs kommen. Aber wie gesagt, wir haben ja alle keine Ahnung, wer in die Playoffs kommt. Von daher kannst auch würfeln. Ja, ja. Texas und Oakland. Hast du dazu noch was?
2: Ich habe äh, habe nur Bilder gesehen, wie das Kolosseum gebaut wurde damals. Das fand ich sehr spannend. Ähm, aber sonst nee, habe ich leider tatsächlich über die beiden Teams nichts. Ähm, haben wir auch keinen Trade gehabt in den letzten Tagen. Das ist ja überraschend. <lacht> Die, die A's haben nichts gemacht und die Rangers, ja, sind die, die sind auch raus, ne oder? Nein, also also sind sie sind, nicht, sind sie nicht
0: ja. anderthalb Spiele hinter dem <lacht> World Cup Platz. Das, aber, ach, sie
2: wirken halt nicht so auf mich. Das ist, sie haben, ne, Joey Gallo, 35 Home Runs, äh, Norman Masara, 82 Runs, bettet in Elvis, äh, Andros mit dem besten Betting Average bei dem in Team, äh, 95, aber so richtig, ach, ich weiß nicht, J äh, Judavisch verloren. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob ob das reichen wird, aber sie sind natürlich noch mit drin, klar, ja. Anderthalb Spiele zurück. Ähm,
0: und ja, was willst du da machen? Sie, sie bleiben dran. Ja. Das war unser Überblick über die American League. Gehen wir in die National League? Sollten wir, ja. Sollten wir, ne? Axel meldet sich nicht. Also ich denke, das Netz ist immer noch weg. International League East führen die Washington Nationals 73-47 vor den Miami Marlins 59-61, 14 Spiele zurück, 19 Spiele zurück dahinter die Atlanta Braves, danach die New York Mets und die Philadelphia Phillies 43 77, die im Moment sechs, sieben Spiele Rückstand haben auf das zweitschlechteste Team der Liga. Ähm. <lacht> Drei so Spiele sogar nur, drei Spiele, aber auf das zweitschlechteste Team der, der National League. So viel Hass. <lacht> ich bin heute, ich bin heute wirklich, ich bin heute wirklich
2: äh, niederträchtig.
0: weil ja, ja. es ja immer nur gut, ne? Ja, ich ja. bin, ich, 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 erschrecke vor mir selber. Mac ja. <lacht> <lacht> Max Scherzer ist auf ADL. Und ähm, ja. die Washington Nationals haben so ein ganz kleines bisschen Sorge, dass ihnen die Saison auseinanderfällt. Ähm, er hat mit Nackenschmerzen hat er ähm, hat er schon Probleme gehabt diesen diesen Sommer und hatte auch ein Spiel ausgesetzt und ähm, hatte dann ähm, hatte dann jetzt aber gesagt hier ähm, das geht im Moment so nicht und äh, Dusty Baker hat auch gesagt ja hier kommen wir wir haben die Saison wo wir sagen können ähm, ähm, wir, wir kriegen wir kriegen auf jeden Fall die, den Divisionssieg hin, aber jetzt ist Bryce Harper ausgefallen, jetzt ist Max Scherzer ausgefallen, das sind ja zwei Spieler, die nicht unbedingt von wenig Wichtigkeit sind für die Playoffs, für die Playoff-Ambitionen der Washington Nationals.
2: Ja, und äh,
0: im Outfield haben sie Brian Goodwin äh, vor drei Tagen auch auf
2: die Ten gesetzt, also im Moment haben sie tatsächlich Schwierigkeiten, genügend gesunde Spieler zusammenzubekommen und das einzige, was ihnen ja, Zuversicht in Richtung Players geben kann, ist es noch Zeit bis dahin. Die Leute könnten also noch äh, wieder gesund werden oder werden dann auch wieder gesund und kommen auch zurück vernünftig. Ähm, und dann zählt es erst. Dann sind wir sind uns einig: Sie werden die Division gewinnen. Und äh, da wird keiner ihnen mehr irgendwelche Ärger machen. Und ja, vielleicht muss man das jetzt einfach überstehen. Ähm, diese ja, ja 14 Tage, drei Wochen. Die es dann vielleicht sind, bis alle zurück sind. Anders geht's nicht. Ja, Axel ist wieder da. Oh, hallo. Hallo. Ähm,
1: tut mir leid. Internet. Ja. Weg. Kein Problem. Ähm, Doch, wohl
0: ein Problem. Ja, ja. <lacht> was was habe ich verpasst? Du hast nicht, nicht viel verpasst. Ich habe noch einmal die <lacht> San Francisco Giants gedisst. Erschrecke okay. selber über meine, über meinen, über meinen, über meinen Hass heute. Beziehungsweise über das, was ich, was ich heute so hier verbreite. Und wir sind schon in der National League East. Genau. Was sagst du denn zu den Verletzungsproblemen von den, von den Washington Nationals, jetzt wo sie dann auch noch Max Scherzer auf die 10-Day-DL bringen mussten?
1: Ja, nicht gut, nicht gut.
0: Ähm, ich habe so
1: ein bisschen Sorge um die Washington Nationals, nicht was die Division angeht, sondern was ähm, die Postseason angeht. Allerdings glaube ich nicht, dass sie... Ähm, jetzt in allzu viel Panik verfallen sollten, sondern jetzt erstmal ruhig durch den September cruisen sollten und äh, dann werden die Karten eh wieder Neugewicht aus. Oh, zu viel Phrase, ne?
2: Ja, <lacht> aber du hast recht ja. trotzdem. Du hast ja recht. Das, ist, das hatte ich gerade auch noch als letztes gesagt. Die, die, sie haben ja die Chance, eben die Leute alle zurückzubringen. Und ja. das also bis auf die wirklich Langzeitverletzten, die aber ja auch schon das ganze Jahr teilweise fehlen. Adam Eaton hatten wir ganz am Anfang der Saison schon weg.
0: Jason Worth. James Worth. Äh, Jason Worth
2: heißt er. Jason Worth, Entschuldigung. Ähm, dann den, den Turner, Ted heißt er, ich weiß es gar nicht. Trey Turner. Ah, Trey Turner, siehst du, guck mal, du weißt die Vornamen. Ich, ja. Also auch schon etwas länger weg, das, das sind sie ja gewohnt gewesen und... Ähm, ja, lass sie jetzt mal drei Wochen, vier Wochen alle wieder zurückkommen, dann haben wir die Playoffs und, und ich möchte nicht gegen die Nationals spielen. Ich empfand sie immer in den letzten Jahren als ein sehr ausgewogenes, gutes Team, die auch den Dodgers wirklich gefährlich werden können, gehe ich, geh ich ganz fest von aus.
0: Fun Fact, du wirst mit deinen Giants auch mit den gegen die Deutschen Nationals diese Saison nicht spielen, in den Playoffs.
2: nein. Das äh, werde ich tatsächlich... Gab's heute Morgen Clown
0: bei dir zum Frühstück, Andreas? <lacht> Mit Peter Lustig geduscht. <lacht> <lacht> ähm, die Washington Nationals <lacht> werden, aber auch, Ach, liebe <lacht> werden, werden aber heute du liebe Güte. werden aber heute ähm, Steven Strasburg wieder zurückbekommen. Steven Strasburg war auch auf der DL und wird heute seinen ersten Start wieder haben, heute Abend. Nachdem er, nachdem ihm ein Nerv eingeklemmt war. Ja. Dann drücken wir ihm die Daumen.
1: Aber... Ähm, zu den Washington Nationals. Es ist ja auch so, dass sie ähm, ihre Offensive immer noch als unglaubliche Waffe einsetzen können. Es ist ja nicht nur das Pitching, ne? sondern es ist, ja auch, es ist ja auch die Offensive der Nationals. Die äh, Nationals sind die zweitbeste Offensive äh, hinter den Dodgers in der gesamten MLB. Und ähm, wenn, man, wenn man jetzt die eher mediocre National League Central mal so ein bisschen außen vor lässt, glaube ich schon, dass sie mit den mit den Dodgers äh, darum konkurrieren werden, ähm, die den Einzug in die World Series zu schaffen. Also wenn du mich jetzt fragst, ist mein, ähm, mein äh, Championship Series Tipp immer noch Washington gegen LA?
0: Ähm was was du gesagt hast was du gesagt hast hier mit ähm, die offensive die nach wie vor wirklich auf allen zylindern funktioniert äh, unter anderem mit daniel murphy und können wir so langsam mal einen einen mvp case für anthony Rondon stricken mhm. weil der eine unglaubliche saison hat und er ist halt gegenüber Daniel Murphy, gegenüber Ryan Zimmerman, gegenüber Bryce Harper ist er halt immer nur der, über den als Vierter gesprochen wird und der hat eine mhm. unglaubliche Offensivsaison und das ist so stark und ich möchte, ich bin, ich bin auf dem Anthony Rondon Bandwagon der Typ ist Ja gut, super. aber du, du sagst es ja selbst, sie haben halt noch mit Daniel Murphy,
1: mit Ryan Zimmerman und auch mit Adam Lind ähm, Leute davor gehabt oder mit, mit Lind gehabt, mit äh, Murphy und Zimmerman ähm, immer noch, die
0: einfach noch ein bisschen besser sind halten als wir, Anthony Rondon. Halten wir fest, die Offensive der Washington Nationals ist nicht so schlecht. Nee. In, nein. Rein? Nein. Für, alles solche, alles für solche Fakten muss man Just Baseball hören. Absolut.
2: Mhm. Wenn du überlegst, dass sie eben fünf Better über 300 haben. Ne? Und die, die zählen. Ja. Ja. ich äh, Haben die Giants ein über 300? Ich glaube nicht. also Das zeigt eben, äh, wo die Stärke ist. und, und, und das Wahrscheinlich das, Posey, oder? Ja, aber ich glaube auch nur noch knapp. Der war doch auch so schlecht im Moment.
1: <lacht> oh, es geht zu Ende. Jetzt wenn Florian, sie, jetzt wenn jetzt Florian
2: mit Buster Posey un, unzufrieden ist, dann geht es äh, ja. zu Ende. So langsam.
1: Ja.
2: So langsam geht es. Äh, nein, aber bei den Washington Nationals ist es eben, ich glaube, ich glaube, die Offensive wird sie weiter tragen und es kommen genug Leute zurück. Ähm, dass sie, dass sie in den Playoffs eine, eine gute, gute, äh, äh, ja, ja, sie sind ja letztes Jahr schon knapp gescheitert.
0: Washington gegen L.A. Deswegen in der World Series?
2: Knapp.
1: Nein, in der
2: so. Champ in Championship so. Series. Sie grad. sind ja wirklich nur knapp gescheitert. Und deswegen ist das, ich glaube, also das, da können wir uns drauf freuen, also auf jeden Fall. Auch wenn die National League ein bisschen... Unspektakulär im Moment wirkt, was das, was die Spannung angeht, äh, ist es, glaube ich, von den Teams her, egal wer daraus in die World Series kommt, schon ein Riesenbrocken, der,
0: der erstmal geschafft werden muss. Ja. Aber Washington gegen die Chicago Cubs in der NLDS wäre auch nicht so schlecht. Ja, würde ich aber ganz klar die Nationals vorne sehen. Deutlich
2: vorne sehen. Dafür sind mir die Cubs dieses Jahr nicht gut genug.
1: Ja, sehe ich im Moment ähnlich.
2: Guckt doch nur mal an jetzt bei dir. Aber gut, wir sind ja bei den Nationals noch.
1: Apropos nicht gut genug. Für was sind die Mets eigentlich zu gebrauchen?
2: Äh, gute Trades. Ja. <lacht> Trades, ja. Drei Spiele gegen, vier Spiele gegen Jirkis verloren. Das, das macht
0: euch natürlich wenig Spaß. ja. Ja. Mhm. ja. Haben wir, können, sollen wir jetzt Metz, schon darüber sprechen, Metz, dass die. <lacht> können wir schon darüber sprechen, dass die Metz Curtis Granderson getradet haben? Ja. Boah, ich würde gerne mal <lacht> die Dann Fangen wir mit den Metz an. Ja, Curtis Granderson ist Curtis Grandison ist weg, er wäre nach dieser Saison Free Agent gewesen, deswegen hat man sich bei den Mets gedacht, das bringt ja sowieso nichts, ihn jetzt dann bis zum Ende der Saison hier zu behalten, er hat selber gesagt, ja Mensch, ähm, ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge, das weinende Auge natürlich, weil mir die Leute hier ans Herz gewachsen sind, weil wir hier vier Jahre, oder er hat vier Jahre bei den Mets gespielt, war ja durchaus auch Publikumsliebling, lachendes Auge, er geht halt zu den Dodgers und das ist jetzt nicht so schlecht. Ähm, die Dodgers Clara, Clara World Series Favorit und ähm, ja rüsten ihr rüsten ihr Outfield nochmal auf mit einem ersten, erstens erstklassigen Defender, zweitens jemanden, der offensiv in den letzten Wochen stark zugelegt hat und der wohl auch eine, eine ziemliche Präsenz im Clubhaus sein soll. Und ähm, Curtis Granson. Was bitte?
2: Das ist mit das Wichtigste an diesem Trade. Ja. Ähm, dass er, er wird auf gar keinen Fall das bisher sehr gut funktionierende Clubhaus der Dodgers verändern, irgendwie schlechter machen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, der wird dazu richtig gute Stimmung beitragen. Und das ist ja auch ein, ein workhard profi der, ja. der also immer, immer, ja, immer, immer gut vorbildlich seine Arbeit erledigt. Und ich glaube, dass das tut denen richtig gut. Ich weiß im Moment noch nicht, wo die Dodgers hineinsetzen wollen, aber ja. jo, kann man ja mal machen.
0: Also die Probleme hätte ich gerne,
2: die die Dodgers ja. im Moment haben. <lacht> Ja, wir haben nicht mal einen guten Outfit bei den in San Francisco und
0: die haben irgendwie gefühlt 80. Du tust dir aber selber auch ein bisschen weh selbst, ne? Du, ja du nur die Wahrheit. Die Wahrheit ja. tut manchmal weh. Also ja. die Wahrheit ja. weh. Du suhlst dich schon so ein ganz kleines bisschen. <lacht> ähm, ja. Aber die Mets ähm, haben, jetzt, haben jetzt gesehen, das, das bringt alles nichts mehr in dieser Saison. Und habt ihr den Tweet von Noah Syndergaard gesehen? Noah Syndergaard mit einem mit einem Emoji, mit einem ähm, weinenden Emoji und hat gesagt ähm, gute Reise, Curtis. Ich muss mir wohl, wohl neue Freunde suchen. Ähm, hallo, Ahmed Rosario. Ahmed Rosario ist der top prospekt der New York Mets und mit dem <lacht> will Noah Hindergard jetzt Freundschaft schließen. Mhm. Das ist
2: auch nett. Mhm. Das ist ja New York auch dieses Jahr 20 Spiele zurück. Äh, äh,
1: da gibt, ihm, da gibt ihm Noah Syndergaard dann erstmal Tipps, nicht auf das Front Office und den Medical Staff der Mets zu hören, <lacht> genau. sondern einfach zu sagen: Hör auf deinen Körper, du weißt selbst was am besten genau, genau, ist. Genau, genau, genau. Und geh dann halt einfach mal mit einer Season Ending Injury. In. <lacht> äh, ja, gut. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte jetzt äh, die, die Marlins und die Braves übersprungen.
2: Das wäre, wäre, würde ich gut finden, weil diese eine Statistik, die ihr, ähm, die, die Andreas wahrscheinlich getwittert hat über Just Baseball, die wollen wir dann hier gar nicht erwähnen. Wie viel Runs Mr. Stanton hat und ein, wie viel Homeruns ein Team insgesamt hat. Lassen dem, wir da mal. Seit dem All-Star-Break hatte.
1: Also Giancarlo Gian Stanton muss tatsächlich eigentlich erwähnt werden, weil der keinen schlechten
0: August erwischt hat. <lacht> nee, hat er nicht.
2: Und der <lacht> hat auch ein, zwei Sachen gesagt, die ich ihm sehr hoch anrechne. Also, er sagt ja, also sein Ziel, diese 61 zu schlagen, weil das für ihn den Homerun-Record bedeutet, ähm, finde ich dann, gerade weil eben Barry Bonds mit 73 und jeder weiß die Umstände dazu, finde ich das eine gute Aussage. Wobei ich bei Stanton das Gefühl habe, die Kartoffeln die er mir bekommt sind sehr gut. Die haben
0: eine gute Soße gehabt. Ja, ähm, ja Giancarlo Stanton hat, hat 18 Homeruns seit dem All-Star-Break, die San Francisco Giants 24, ähm, Giancarlo Stanton hat, warte, jetzt habe ich jetzt habe ich nochmal gerade, ich habe eben noch die Statistik hier aufgehabt, ähm, Giancarlo Stanton hat am Mittwoch hat er einen Rekord, hätte er einen Rekord aufstellen können, wo er nach nach sechs Spielen hintereinander, in denen er jeweils einen Home Run geschlagen hatte, noch einen siebten hätte, oder ein siebten Spiel hätte hinzufügen können, aber das hat er nicht geschafft. Er hat trotzdem ähm, insgesamt 43 Home jetzt schon, glaube ich, 44, 44 schon und mhm. hat 19 Homeruns in 31 Spielen ge, geschlagen. Das ähm, ist das ganze ganz, mehr. ja, ganz. Ja. Wie gesagt, solche solche Statistiken machen mich dann ja immer so ein ganz kleines bisschen, ähm, ähm, also lassen mich ein bisschen zweifeln, weil man eigentlich ja gedacht hat, diese Statistiken, dass man 60 Homeruns in einem Jahr schlagen kann, dass die wohl nicht mehr erreicht werden können nach dieser Steroid-Era. Aber ähm, das ist das gleiche wie
1: mit den Weiten im Speerwurf, ne? Mhm. es nicht mehr, diese was haben sie? 100, 100 Meter oder was geworfen.
0: Mhm.
1: Das ist genau die gleiche Ära.
2: Ah, wir hatten ja das Thema, dass sie sich ein bisschen was eventuell an den Bällen verändert haben, in, der, in dass es ein bisschen leichter wird, den Ball auch äh, aus dem Stadion zu hauen. Das hatten wir ganz, ne, als wir gesagt haben, irgendwie im Juni die meisten Homeruns äh, seit seit äh, Aufzeichnungen hatten wir ja auch schon. Also es wird ja auch ein bisschen was dafür getan und ich muss ehrlich zugeben, ich bin ja nur nicht jemand, der der Homeruns so mag, weil hier ein Team, das keinen schlägt, deswegen muss ich es ja so sein, aber ich mag ja eher das kleine Hustle-Baseball, das, das das Smallball, aber wenn der Stanton da die die Homelun-Statue abschießt im eigenen Stadion, ist das schon echt großartig anzusehen. <lacht> Judge äh, da in, in, ins ins äh, dritte Oberdeck äh, im, im, im ich weiß nicht, ob es ein field oder ein yankee Stadium war, ein Ball weghaut und irgendjemand ähm, auf Twitter ein Foto postet, guck mal, hier habe ich den Homeland gefangen und du siehst die Homeplate nicht, weil die so weit weg ist. Also das ist dann schon spektakulär. Also das ist also äh, ja, ich hoffe, dass das alles sauber ist. Es wäre schade, wenn es nicht so wäre, aber ähm, spektakulär ist es. Und ich meine, Stan ist eine Naturgewalt, ähm, weil er auch so viele kleinere Dinge tut. Er, die, die Marlins hatten jetzt ein paar Spiele gegen die Giants. Dann habe ich ihn ein bisschen öfter mal sehen dürfen. Und es sind eben auch die Singles, die er schlägt. Das sind eben die, ähm, die Leute, die er damit reinbringt. Jetzt 94 ABIs. Das ist schon neben seinen Homelands eben auch ein ganz recht recht guter äh, Smallball-Spieler, den du gebrauchen kannst. Er knallt halt die Dinger halt auch noch raus. Das kommt dann dazu. Und er ist sich auch nicht zu schade, selber zu rennen und selber zu machen. Ähm, also ähm, ich hoffe ja immer noch, dass irgendjemand ihn ähm, aus dem Vertrag der Marlins äh, rauskauft irgendwie. Und
0: äh, hoffe ja immer noch, dass das ein Team ist, was schwarz und orange trägt. Aber naja, man darf ja noch ich hab, nicht. Spielen. Ich habe diese Woche hab ich ein Ranking gesehen der Teams, die es sich leisten könnten, den Vertrag von Giancarlo Stanton aufzunehmen. Ähm, und da waren die Giants ähm, im oberen Drittel. Waren sie. Und ähm, sie würden es wohl nicht machen, aber es gibt auch immer noch hartnäckige Gerüchte, jetzt, wo es dann einen neuen, ähm wo es dann einen neuen äh, Club geben soll, wo dann ja auch ähm, Derek Jeter die Geschicke des, des Clubs übernehmen soll, dass man sich eventuell jemanden sucht, der einen gewissen Teil des Gehalts übernimmt wahrscheinlich werden die werden die malins weil mindestens 50 Prozent werden von dem von dem Vertrag weiter bezahlen müssen aber dass man sich jemanden sucht der diesen Vertrag übernimmt und dass man in irgendeiner Weise bei den malins jetzt dann auch ähm, sich Luft verschafft, dass man einfach mal wieder von neu starten kann. Andererseits nee. hättest du dann nein, hast nein,
2: tausendmal gemacht. Also ehrlich, nein, 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 wird nicht passieren. Die, die haben doch alles probiert. Das neue Stadion. Ich war ja dort in der in der in der Jungfrau-Saison des Stadions. Das ist schon geil. Und das ist auch mitten in Miami. Das haben sie nicht irgendwo draußen an die Autobahn geknallt. Das ist mitten im Wohngebiet. Und du könntest, du bietest genug an in Miami. Aber die Leute aus Miami scheinen das alles nicht anzunehmen. Wir wir, wir sehen es ja auch bei dem Miami Heat, geht es also, doch gar nicht um die Zuschauer. Ja, ja, doch auch Mir das. Um den Club. Also, ja, sie bieten aber schon die letzten Jahre genug an und machen anscheinend nichts richtig, was die Leute da ins Stadion bringt. Und wenn die Leute ins Stadion können, dann kannst du dir auch den Giancarlo Fremden halten. Also, sie haben den spektakulärsten Spieler, der 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 der, der Major League Moment in den Reihen. und das will sich so richtig keiner angucken. Also das ist ultra schwierig da in Miami und ich, ich glaube aber du kriegst diesen Vertrag auch nicht mehr weg. Sie müssen jetzt halt noch ein paar Jährchen warten, bis es vielleicht mal wieder zum Luftholen weitergeht. So, ah, okay. so schade das ist, weil ich würde, ich würde Stanton den Vertrag, würde ich sofort nehmen als Giants. Als Giants, sofort. Du brauchst so jemanden in den Reihen bei den Giants und ich würde es machen. Auch wenn es totaler Blödsinn ist, aber so einen spektakulären Spieler in den eigenen Reihen zu haben, ist schon was Fantastisches.
1: Also, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Es wird nicht passieren. Klar. Gut. Gibt es noch was zu den Braves und den Phillies Nein, zusammen?
0: weiter. Gut, weiter.
1: National League Central. Die Chicago Cubs auf Platz 1, 64, 57. Dahinter die Cardinals. 63, 59. Die Milwaukee Brewers 63, 60. Die Pirates 58, 64. Und die Cincinnati Reds 52, 71. Die Central, die einzige Division in der National League, die ein bisschen Spannung verspricht. Die Chicago Cubs mit einer durchwachsenen Woche, äh, dafür kommen die Cardinals dann auf einmal wieder hoch und du denkst dir halt same old, same old, Cubs gegen Cardinals, Brewers lassen ein bisschen abreißen, Pittsburgh und Cincinnati sind wahrscheinlich raus aus der Gleichung und es langweilt mich nur noch.
0: Die, <lacht> die, die,
1: die Cubs die gehen mir so auf den Zeiger, mit ihrem mit ihrem vollgestopften Talent, mit ihrer, mit ihrer Mannschaft, die eigentlich äh, auf Dodgers-Niveau die äh, Central anführen müsste. Und die spielen halt einfach so ein läppchen 500er Ball die ganze Saison schon durch. Verlieren zwei Spiele gegen die Reds, äh, verlieren gegen die Diamondbacks, verlieren zwei Spiele gegen die Giants von allen Mannschaften. Also, hallo? Ja. Die gehen, die gehen mir so auf den Zeiger, das gibt es gar nicht. Und über die Cardinals muss ich ja wahrscheinlich schon gar nichts mehr sagen. Das ist ja äh, unser Thema die letzten vier Jahre gewesen, dass, dass die Cardinals, ähnlich wie die Baltimore Orioles, auch einfach niemals weg, äh, weg zu dividieren sind äh, aus, der, aus, der, äh, aus, aus, der, aus der Central. Es ist egal ob sie im Mai 17 Spiele zurück sind, <lacht> im August sind die, sind die wieder auf 3, 4, 5 oder jetzt 1,5 Spiele dran. Das ist einfach so. Das ist ein Naturgesetz. Und es langweilt mich.
0: Völlige <lacht> Verachtung für eine Division. Hier ja. Zusammengefasst in 4, 5 Sätzen. Ja. Ach, herrlich. Ähm, die Chicago Cubs mussten John Lester auf die DL setzen. Mhm. Hat er versucht auf eins zu werfen? und ist nee, ihm gefallen, nee, oder was hat, ähm, Ich weiß gar nicht. Weiß gar nicht, was er was er gehabt hat. Auf jeden Fall, er ist er hat zum ersten Mal oder er ist der erste Pitcher in 30 Jahren, der in zwei Starts in einer Saison mindestens neun Runs abgegeben hat. Und er hat gegen die Cincinnati Reds hat er neun Runs im ersten Inning abgegeben oder in, in ein, ein zwei Drittel Inning und, und da hat man sich gedacht, Mensch, da läuft irgendwas nicht richtig bei John Lester. Der hatte auch ein paar Probleme. Der hat keine gute Saison dieses Jahr. Und ähm, der ist jetzt erstmal auf die DL gesetzt worden. Und sie brauchen ihn, sie brauchen einen guten John Lester, aber seine Saison ist dieses Jahr wirklich nicht gut. Vielleicht fehlt ihm auch Dings hier, sein Catcher. Wie heißt der denn nochmal? Der bei Dancing with the Stars gewonnen hat. Ross. Ja, David Ross. Oh, nee. David Ross. Mhm. David Ross. Ja.
2: ja John Leckie hat aber was geschafft, was man nicht häufig hat. Er hat einen Stolen Base gehabt. Und dann wird er an der, wird er an der Second Base <lacht> gepick -offed. Ja. Das ist okay. geil. Aber naja, das sind halt Pitcher. Ja, aber die, die, die Cubs, äh, äh, die Verachtung äh, gegenüber den, den Cardinals trage ich ja in meinem Herzen tief drin, weil das ist so ein nerviges Team. Aber bei den Cubs ist es eben wie die ganze Saison. Ich glaube, man muss sich halt das Pitching nur angucken und eben sehen, ja, 4-0-3er earned, uh, earned Run Average äh, ist halt dann nicht unbedingt das, was ja letztes Jahr vorgetragen wurde. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was die Offseason angeht, weil die Cups brauchen noch einen Starting Pitcher, dringend. Ähm, und ja, für dieses Jahr habe ich sie, sie werden die Division gewinnen, da gehe ich mal von aus, also auch die Cardinals kommen da nicht, glaube ich, nicht mehr ran. Wird noch spannend, wird noch spannend sein, ja, aber Cardinals werden es äh, nicht schaffen. Äh, ja, und dann fliegen die Cups in der ersten Runde raus. Äh, ich sehe die nicht stärk, ich sehe die, also ich sehe nicht, wie diese Cups, äh, die Nationals, äh, die Rockies, äh, selbst die Diamondbacks. Nein, sehe ich nicht. Und die, die Dodgers ja sowieso nicht. Ich, ich sehe es einfach nicht.
0: Sei dir da mal nicht so sicher. Auf jeden Fall musste John Lester wegen Schultermüdigkeit auf die, ja. auf die DL. Und dafür ist aber, wer jetzt richtig gut gewesen ist, ist Jake Ariator, der in seinen letzten neun Starts glaube ich, neun Starts, hat dann 2 0 ERA gehabt und äh, er kommt so langsam in diese Region wieder, in denen er 2016 war. Es braucht mehr von äh, Typen wie Jake Arrieta, um die ähm, um die Chicago Cups wieder auf Kurs zu bringen, aber wie, was Axel schon gesagt hat und was Axel richtig gesagt hat, sie kriegen es einfach nicht gebacken, über drei, vier Wochen wirklich konstant Leistungen zu zeigen und das ist etwas, ähm, was womit man nicht so gerechnet hat diese Saison und sie sind sieben über 500 jetzt, und auch ich gehe davon aus, dass sie die Division gewinnen werden, aber irgendwas irgendwas ja, läuft da so nicht richtig. Schritt nach vorne gemacht haben Moment, Anthony Rizzo in den letzten sieben Spielen
2: äh, oder letzten ja, letzten sieben Spielen mit einem 400er Betting Average, 12 RBI und Javier Baez äh, mit mit 9 RBI. Mhm. Äh, äh, 357er Average, das sind die, die so ein bisschen nach vorne gehen mal, aber äh, würde bei der Offensive auch würde ich auch gar nicht als als großes Problem der der äh, Cubs sehen, dass das kriegen sie hin. Ich ich glaube, das Pitching wird in dieses Jahr äh, nicht die Leistungen in den Playoffs bringen wie letztes Jahr und äh, sehe sie einfach als der drei die drei äh, von den von den Divisionssiegern das schlechteste Team, also äh, und auch die Rockies besser als die.
0: Ich sag, nur, ich sag nur, passt mir auf die, passt mir auf die Chicago Cubs auf. Ja. Andreas,
1: das sagst du schon die ganzen Monate ja. und ja, sie, sind, sie werden die Division gewinnen und sie sind einfach immer noch das beste Team. Bla 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 bla, bla, bla. So, einfach dieses dieses. Ja. Ja, ja. ja, es war am Anfang der Saison, war es halt so eine Safe Bet und ach. ja.
2: Ich glaube, wir reden über andere Teams in den Playoffs und das auch völlig zurück. Glaube ich auch. Ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, die Cups werden genug tun können in der Offseason, um auch nächstes Jahr wieder angreifen zu können. Dafür, und das hat Axel auch vor der Saison gesagt, und das sagt er jetzt ja auch, die sind so talentgeladen, dass eben ein, zwei Rädchen manchmal reichen, um, um sie wieder auf die Spur zu bringen. Und, und das wird das wird alles passieren. Sorgen um die Cups mache ich mir in keinster Weise irgendwie. Die sind so gut aufgestellt. Das wird weiter gut laufen. Nur es ist eben mal ein anderes Team besser. Das wird dieses Jahr werden es die Dodgers und die Nationals dann sein.
0: Ja, Nachdem hier schon so der Mund verboten worden ist. von so Ach, dir Ach, wird doch nicht der Mund verboten. Bla, 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 Sag doch bla. bitte, was du möchtest.
1: <lacht>
2: Aber das äh, habt ihr das habt ihr ein bisschen was von der Zusammenfassung des Reds-Spiels da gesehen dieses 10 Ich habe das Ach, ganze Spiel ey. gesehen.
0: Ich habe
2: ich oh, es ab dem 9-0 habe gesehen. Und Joey Wotto ist eine Granate, ne? Also wir, ich glaube,
0: die anderen Teams überspringen wir, weil über die Cardinals. Hat, <lacht> hat ich habe das also ich habe das über die Cardinals. Aber ja, das war ein wildes Spiel, 13 zu 10 und äh, die Reds äh, die Reds führten 9 zu 0 nach zwei Innings und dann stand es 9 9 und dann sind die Reds nochmal davon gezogen und haben das Spiel am Ende mit 13 zu 10 gewonnen. Es war ein wildes Ding dort im, in Chicago. Ja. Ähm. Bei den St. Louis Cardinals musste Trevor Rosenthal auf die DL. Der ist der Closer der St. Louis Cardinals gewesen und hat in den letzten Wochen wirklich gute Leistung gebracht. Und auf ihn können Sie eigentlich nicht verzichten, ähm, weil er hat ähm, vom 4. Juli bis zum 12. August hat er 0,52er ERA auf die Platte gebracht und war richtig gut. Und er ist jemand fürs Bullpen. Er ist eins der entscheidenden Stückchen fürs fürs Bullpen, was die Cardinals brauchen, um in die Playoffs reinzukommen. Und ähm, ja, er wäre er wäre jemand, der ähm, den Cardinals wirklich gut zu Gesicht stehen würde, weil sie auch ähm, 22 ähm, 22 Spiele schon verloren haben, in denen sie mit mehr als einem Run geführt haben. Sie haben 22 Bullpen Losses und haben 16 Saves ähm, geblowt. Ja, ja ich,
2: äh, die, sie, sie, sind, sie sind ein gutes Team immer noch, ja. Aber ich glaube, das, was du gerade alles erwähnt hast, das wird dieses Jahr vermutlich dann nicht reichen für die Playoffs. Ähm, aber ja, sie, wenn sie so jemanden immer aus dem Hut zaubern, wie hier den Tommy Pham, der der Triple A gespielt hat Anfang der Saison und jetzt ähm, den, die, den Betting Average äh, 3.11 hat, das äh, kriegen sie immer wieder hin. Und, und ja, also äh, die Rally Cat äh, hat wohl nicht so... Nicht so ganz gezogen. Ähm, wurde die eigentlich gefunden? Hat das jemand mitbekommen? Die Katze, die da im, im Stadion rumlief, die war ja dann weg.
0: Nee, hab ich habe ich, ich hab auch nicht mehr darauf geachtet. Das war doch so ein süßes Kitten. Ja. War, war es wirklich, muss man
2: sagen. Muss man sagen. Ja, aber sonst, man, jetzt kommt weiter. Brauchen wir nicht.
1: Ja. Also ich habe auch sonst nichts ich mehr. Ich habe auch nichts mehr. Dann gehen wir weiter in die National League west die auch überraschenderweise entschieden ist. Die Dodgers ähm, stehen dort auf Platz 1, 86 Siege bei 34 Niederlagen.
2: Dahinter, noch keine 90, ganz schlecht.
1: Noch keine 90, ja. Dahinter das drittbeste Team in der National League, 19 Spiele zurück, die Colorado Rockies, 68-54. Die Arizona Diamondbacks 67-55, die San Diego Padres 54-68 und die San Francisco Giants 50-74. Lässige 38 Spiele hinter den Los Angeles Dodgers.
2: 30
1: Spiele. 38 Spiele und 323
2: Runs. <lacht> ja, es ist, es <lacht> das sind Zahlen. Das <lacht> ist, es ist, aber es zeigt eben, wie gut die Dodgers sind, einerseits. Aber auch, wie verdammt, verdammt schlecht die Giants sind. Also es zeigt ja in beide Richtungen genau das, was im Moment ist. Aber, Florian, wenn die
1: Giants eine gute Saison spielen würden, dann wären sie immer noch 20 Spiele zurück. Dann,
2: ja, genau. Richtig, Richtig. Das ist, das ist ja das eigentliche Drama, und, und wir haben es letzten wir, wir haben jedes Mal erwähnt, die Rockies und die Diamondbacks gehen einfach unter. Die Diamondbacks sind das drittbeste Team in der, in der äh, das viertbeste das Team bisschen, in, der, in der National League und sind 20 Spiele zurück hinter den Dodgers.
0: Die Dodgers, die, die sind ganz gut dieses Jahr, ne? Leicht. Sie, Sie sind, sind immer noch an Pace für 117 Siege jetzt. Und das wäre dann ja der Rekord. 116 haben die Seattle Mariners vor ein paar Jahren geschafft. Und sie haben aber selber gesagt, wir gucken nie auf den Rekord, wir wollen für die Playoffs fit sein. Natürlich wollen sie für die Playoffs fit sein. Ja. Und im Moment machen sie den Eindruck, als wären sie für die Playoffs fit. Und was du eben <lacht> was du vorhin schon gesagt hast, ist, Axel, mit den Red Sox, ähm, dass, sie, dass sie in den letzten 15 Spielen richtig gut gespielt haben und das quasi sogar mit der Pace auf, aufnehmen konnten, was die Dodgers an, anging. Die Dodgers haben einen Baseball entwickelt, der ähm, von der ersten Sekunde an eigentlich kaum einen Eindruck hinterlässt, als sei irgendein Spiel in Gefahr. Also ich die, die, ich, ich gucke mir inzwischen wirklich viele Spiele von den Dodgers an und ich habe immer von der ersten Sekunde an, habe ich das Gefühl, ja, die wissen schon, was sie tun und die wissen, was sie brauchen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist bemerkenswert gut und das ist ein, ein, ein solches Selbstverständnis. Das ist wirklich, ja, fantastisch. Das ist Wahnsinn, ne? Mhm. Cody Bellinger wahrscheinlich äh,
1: sehr sicher Rookie of the Year in der, in der National League, oder?
0: Ja.
2: Ja, wer, wer sonst?
1: <lacht> wer was?
2: Ja. Ja. Hat er sogar einen Shot auf MVP? Hm, Glaube ich nicht. Muss an Justin Turner vorbei, meines Erachtens? Also. Ja, die Homelands und die, ja, 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 es ist, wer
0: sollte es sonst sein? Mm -mm. mm -mm. Er wird nicht, der wird nicht MVP, das glaube ich nicht. Ähm, ähm, wer wird es dann? Keine Ahnung, aber es wird nicht Cody Berlinger, der wird Rookie of the Year und damit hat sich das. Das ja. Das, ja gut,
1: das ist ja ist ja auch nicht schlecht. Ähm, in seinem ersten in seinem ersten Jahr 34 Home Runs am äh, 19.08. geschlagen zu haben und 79 Runs batted in. Ich meine, da kann man kann man schon sagen, ja, da habe ich mir so in etwa vorgestellt, ne?
2: <lacht> Wenn du das durch die App jetzt durchrechnest und überlegst, wenn er von von Anfang an dabei gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich jetzt sogar 10 Home Runs mehr. Und das macht es ja. ja auch noch. Der hat ja einen Monat Das ist
1: dann Bryce Harper Niveau.
2: Ja, das ist dann Giancarlo Stanton Niveau, ne? 10 mehr werden als 44. Ja, ja, ja. Also, das ist, das ist genau dieses, dieses unfassbare, was ist. Und ich meine, wir haben gerade, gerade kurz über die Dodgers gesprochen. Curtis Gernison kommt jetzt fürs Outfield. Jetzt kommt aber auch Adrian Gonzalez ja. zurück. Die haben einfach so viele Spieler in ihren Reihen. Ich habe mal mir eine ähm, Statistik sortiert nach den letzten sieben Tagen, wie viel At-Bats Spieler hatten. Und dann nehmen wir zum Beispiel mal Billy Hamilton von den Cincinnati Reds. Der hatte 33 At-Bats, ist damit führend in den letzten sieben Tagen. Der erste Dodgers, der kommt, der, der kommt einfach keiner. Die können es sich erlauben, die Leute nicht so häufig an die Platte zu schicken. Ja, aber
1: was, 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 was machen sie mit Adrian Gonzalez? Adrian Gonzalez müsste ja auch, müsste ja auf Cody Bellingers Position stehen. Ja. Das heißt, äh, du, du nimmst Cody Bellinger, äh, ab dem fünften Inning raus. Oder oder was machst du? Ich weiß es nicht. Du hast, du, du hast, da, du hast ja dann zwei Leute, die äh, auf eins stehen können, ohne einen großen
2: Qualitätsverlust. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, was sie machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich es, Wie sollst du das machen? Also es geht nicht. Sie haben bis auf vielleicht Catcher auf jeder Position, wenn man sich das anguckt, Einfach so viel Qualität, defensiv wie offensiv, dass es einfach schwierig wird. Aber ich traue das dem Manager, ich traue das Dave Roberts zu, dass er das so moderiert, dass sich auch ein Adrian Gonzalez dem unterordnet. Also
0: De Dev also Roberts muss gar nichts tun. Er muss er muss äh, Adrian Gonzalez die Statistiken der Monate zeigen, in denen er ausgefallen war. Die haben aus den letzten 60 Spielen 51 gewonnen. Natürlich weiß Adrian Gonzalez, dass er ja, da in ein, das ein dass er da in ein Team zurückkehrt, was nicht äh, was was ohne ihn auch halbwegs funktioniert.
2: Hat. Niederlagen in 60
0: 51, äh, 51.9 ist mal echt ein Run, ne? Die beste Saison seit 1912, oder be beziehungsweise der beste 60-Spiele-Abschnitt seit 1912.
2: Und, und was man bei den Dodgers alles dazu sagen muss, nochmal, Ethier, äh, 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 wie was? heißt er mit Vornamen? Andrew Ethier, ja. Andrew Ethier, äh, jetzt äh, Kirscher, Scott Casimir, äh, Starting Pitcher, nicht dabei, DL. Ähm, also, es kommt ja dann auch noch dazu, dass sie ja Verletzte hatten in der Zeit. Ja, ne? es ist ja nicht so, dass sie mit äh, 100% ihrer Line-Up, 100% ihres Starting Pitching gestartet sind, sondern sie hatten immer wieder Rückschläge zu verkraften. Und trotzdem schaffen sie es in, in den letzten 60 Spielen ein und 51. Das muss man sich das also unfassbar äh, spektakuläres Team und 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 was eben und jetzt Gucken wir mal ein bisschen weiter. Ne? Was halt eben untergeht, ist, dass auch die Rockies und die Diamondbacks fantastische Saisons spielen. Dass die so viele Dinge richtig tun. Aber es überstrahlt wird alles überstrahlt
0: von von den komischen Blauen da aus, aus Los Angeles. Also verrückt. Ja. 34 Niederlagen. Also Adrian, Adrian Gonzalez kam zurück und ist auf der First Base eingesetzt worden, hat an sieben gebatted und ähm, hat da gleich einen Hit gehabt und er war, sagt, sagte er, er war zufrieden. Und Adrian Gonzalez wird um seine At-Bats kämpfen müssen. Also er, wird's, er wird geduldig sein müssen und, und, ähm, und dass er Ad bats bekommt. Ähm, er kann in Interleague spielen, kann er auf der DH-Position eingesetzt, eingesetzt werden. First Base kann er eingesetzt werden. Ja, und ansonsten kann man Cody Bellinger vielleicht dann auch ins Outfield bringen, in ein schon, einen schon wirklich gutes Outfield und gut funktionierendes Outfield. Aber sie haben im Moment wirklich die Qual der Wahl. Oder Dave Roberts kann jeden Abend kann ein anderes Lineup bringen, ohne Qualitätsverlust zu befürchten, weil jetzt ja auch noch Curtis Grinderson dazu kommt.
2: Das wollte ich gerade sagen, du hast das noch mit dazu und, und du kannst auf alle Pitcher reagieren, die die in den Playoffs kommen, Du hast du hast vermutlich offensiv die stärksten Waffen in der Hinterhand auch was, was die zweite Position angeht und da sehe ich sie halt auch noch stärker als die, als die Nationals. Also, die haben halt ihre vier Topspieler, die die wirklich gute Saison haben, aber bei den Dodgers hast du eben selbst die zweite Reihe, die die dich noch zerstören kann in den Playoffs, ja.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, das Team dieses Jahr, das die Position der Chicago Cubs aus dem letzten Jahr einnimmt. Die äh, Los Angeles Dodgers im Moment das Maß aller Dinge im Baseball. Und dahinter die vielleicht zwei tragischsten Teams in diesem Jahr, nämlich die Colorado Rockies und die Arizona Diamondbacks, die beide eine gute, eine richtig gute, eine sehr gute Saison spielen und einfach völlig chancenlos gegen diese Dodgers übermacht sind. Und eigentlich könnte man die Saison ja jetzt abpfeifen und sagen, komm Rockies, Diamondbacks, spielt euer Entscheidungsspiel und dann sehen wir, wer äh, in die Playoffs kommt.
0: Aber ja. spielt's aus ja. aber können wir darüber sprechen, dass die St. Louis Cardinals nur noch vier Spiele hinter den Arizona Diamondbacks sind, was die zweite Wildcard angeht? Sie waren Auch schon mal neun Spiele nein. dahinter. Nein,
2: nein, brauchen wir nicht. Die werden sich auch wieder zusammenreißen, die da wir,
0: wir werden Mitte September noch mal drüber sprechen. Ja.
2: <lacht> und ihr werdet. <lacht> und, und, und ihr nein, nein, Andreas. Du wirst da Mitte
0: September noch ja. mal drüber sprechen. Und zwar einen Viertelstundenmonolog darüber <lacht> halten, wie sehr ich Recht hatte. Und euch werden diese, diese Worte, die ich jetzt hier gerade äh, bringe, werden euch, werden euch in den Ohren klingeln. Da hat hatte dies schon vor vier Wochen gesagt. Die Brillanz von Mattingly. Von Mattingly, der ist bei Miami. Matheny. Achso, Matheny meinst Matheny. du, ja. Matheny, ja. Oh, der ist so, so geil steil gegangen im Spiel gegen die Red Sox. <lacht> 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 <lacht>
1: Mike, ja, aber richtig, Mike Matheny, Entschuldigung. Ja. Was müssen wir
0: den? eigentlich äh, über die Rockies reden und über die Diamondbacks? Und ich habe einen ganz langen Artikel gelesen auf CBS Sports über, das, ähm, über die Colorado Rockies und wie sie dieses Jahr gewinnen und das mit ihrem Pitching machen. Weil wenn du, wenn du den, ähm, den, also ich habe gelesen, dass du 31 Prozent mehr Runs oder Hits hast, in, bei den Colorado Rockies als bei einem Team, was auf Meeresspiegelniveau liegt oder wo der, wo die Höhe keine, äh, kein, keine Auswirkungen hat. Wenn du, diesen, ähm, wenn du diesen, dieses Park-Adjusted ERA hast, also wo du alles rausnimmst, was in irgendeiner Weise Vor- oder Nachteile bringen könnten, also ähm, hitter friendly park Pitcher-Friendly-Park, dann haben die Colorado Rockies in der Liga das achtbeste Pitching dieses Jahr. Und das ja. wird so ein ganz kleines bisschen übersehen, du hast natürlich Leute wie Charlie Blackman oder äh, Entschuldigung, wie Nolan Arenado, aber du hast sehr gutes Pitching und es gab vielleicht die schönste Geschichte dieser Woche ähm, von den Colorado Rockies, weil Chad Bettis hat seinen ersten Einsatz gehabt, Chad Bettis, der ähm, wegen einer Krebserkrankung ähm, raus war hat seinen ersten seinen ersten Start gehabt, hat sieben Innings gepitcht, hat sechs Hits abgegeben, einen Run oder so, hat ein fantastisches Spiel gehabt und hinterher gab es eine sehr schöne Szene zwischen ihm und Bud Black. Bud Black hat sich zu ihm gesetzt im Darkout, hat ähm, hat ihn angeguckt wie so wie so ein Vater, der seinen Sohn auf sehr stolz auf seinen Sohn ist und hat dann gesagt, er hat es gut gemacht und es ist völlig egal, wie Chad Bettis pitcht, weil er ist wieder zurück und er scheint wieder gesund zu sein. Aber dass er gleich auch noch seinen ersten Start mit sieben Innings und einem Run da abgibt, das ist fantastisch. Und das ist die tollste Geschichte der letzten Woche gewesen. Vielleicht sogar eine der tollsten Geschichten dieser Saison gewesen.
2: Jawohl, jedenfalls so, ja. Klingt auf jeden Fall danach und und das ist schön zu hören. ja. Sehr schön.
1: Ja, über die Diamondbacks möchte ich nicht reden. <lacht> Ihr? Ich habe nichts zu den Diamondbacks im Moment. Ich auch nicht. Außer, dass Paul Goldschmidt immer noch eine super Saison spielt.
0: Ja, Paul Goldschmidt ist ein guter Spieler.
1: Das kann man wirklich so sagen. Und ähm, zu den Padres und den Giants fällt mir auch nicht viel ein. Ja, äh, Florian, möchtest du ein bisschen was über die Giants erzählen? Mhm. Gibt es da irgendwas, nee, was man was man erwähnen müsste?
2: Eigentlich was nicht da Posi
1: so. steht, übrigens bei 3,19
2: aktuell. Ja. Er hat auch ein bisschen nachgelassen. Ich sehe, habe ein paar Spiele jetzt mehr sehen können, weil ich krank war und dann mir das besser angucken konnte. Ja, aber, aber
1: jetzt zwei Siege gegen die
2: Phillies hintereinander. Wir, wir setzen uns von denen ab. Die werden uns nicht holen dieses Jahr. <lacht> 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 nee, was Haha. Was halt lustig ist, äh, Pablo Sandoval spielt im Moment die 3B äh, bei den Giants, hat in den letzten sieben Tagen 31 At-Bats gehabt. Äh, was, was würdet ihr sagen, was sein Average ist?
1: Wahrscheinlich 4,25 oder so.
2: 1,94. Also ja, okay. völlig, Ein völlig Glück. Ja, völlig zu Recht ist der, äh, spielte er bei den Red Sox in keinster Weise eine Rolle, äh, was also völlig verständlich ist bei den bei den Statistiken, die er da an an den Tag legt. Das zeigt aber auch, 31 at-bats heißt in den letzten sieben Spielen, die Giants lassen ihn halt auch spielen mit dem Average. Ne? Also es ist halt eine verlorene Saison und das ist dann so, es ist traurig anzusehen, wenn du dir guckst, wie sie die Spiele verlieren teilweise und ja, Jetzt haben sie mal zwei gegen die Philips gewonnen, da kann man tanzen. Aber äh, ja, nächstes Jahr. Dieses Jahr ist durch. Okay. Gut. Also Andreas, ich hab heute, hast du was
0: zu ergänzen? Nee, ich habe heute heute Nacht, als ich dann nicht mehr schlafen konnte, nachdem die Red Sox dieses Spiel gegen die Yankees gewonnen haben, habe ich noch gedacht: Ach, guckst du noch ein bisschen weiter? Guckst du was von der Westküste? Habe ich mir habe ich mir gleich mal den Padres das Padres-Spiel angeguckt und natürlich nur wegen Don Arcillo. Und es hat zwei Minuten gedauert. Da war schon wieder am Kichern und am Gegeln. Und ähm, ja, <lacht> ach ja je. der ist so toll.
1: Ja, wie gesagt, ich habe äh, ich habe äh, heute Nacht das, das Highlight Reel nochmal gestartet ja. aus lauter, aus lauter ähm,
0: Nostalgie. Ja, und Jerry Remy geht es nicht gut. Das muss man leider auch so sagen. Das Jeremy muss man Remy leider muss, auch so sagen, ja. Muss Chemotherapie bringen. Er hatte eigentlich vorgehabt, schon vor zwei Wochen wieder zurück zu sein. Aber es dauert wohl doch länger. Und es ist das fünfte Mal, dass bei ihm Krebs entdeckt worden ist. Und, ähm, ja. Vielleicht sollte er sich dem Stress auch einfach nicht mehr aussetzen. Er kommt aber jetzt, ähm, er hat jetzt, ähm, wann war das? Ich glaube, heute ist das, dass ihm zu Ehren äh, 30 Jahre Jerry Remy als Broadcaster ähm, dass heute noch eine, eine Aktion für ihn stattfinden wird.
1: Ja, ähm, ist ja auch in Ordnung, aber vielleicht sollte er, sollte er sich dem Stress nicht mehr aussetzen. Wenigstens nicht mehr diesem Day-to-Day-Stress mit, mit Reisen und so weiter. Also ähm, anscheinend, geht es ihm ja wirklich nicht hundertprozentig. Mm.
0: Ja.
1: Aber ich meine, Dennis Eckersley macht halt auch einen großartigen Job. Ja, Dennis Als Eckersley sein macht... Sein Replacement, muss man ja. ja auch sagen.
0: Ja, er macht einen super Job. Er will halt auch nicht so gerne reisen. Das ist das Problem. Mhm. Ja.
1: Gut, jetzt sind wir noch mal zum Schluss ähm, ein wenig von der Spur abgekommen.
2: Aber ich glaube, wir sind durch, oder? Ja. Ich hätte kurz die äh, hier auch mal im Podcast, falls es vielleicht äh, untergegangen ist in der letzten Woche, wenn ihr auf den Blog tippt, äh, klickt und oben rechts auf Tippspiel 2017, dann gibt es jetzt den Zwischenstand vom 13.8. dort zu sehen, wer im Moment führt. Ähm, wir haben einen aus der Just Baseball-Reihe, der hervorragend 27 Punkte hat. <lacht> <lacht> Sag nicht, wer das ist. <lacht> ich bin's. Äh, wir haben drei führende Ballpark-Fortune. Kevin M. und OK Go Jays mit 28 Punkten auf dem ersten Platz. Ich folge dann auf dem vierten Platz deswegen auf, mit 27 Punkten. Ähm, ich werde das jetzt nicht jede Woche ähm, aktualisieren, aber so vielleicht dann Ende August noch mal rangehen. Äh, Andreas, äh, großartig, 25 Punkte. Ähm, äh, Axel ist mit, äh, was haben wir hier gehabt? 22 habe ich. 22 Punkte, genau. Ich bin 51. Ja, aber im, auf jeden Fall noch im oberen Drittel und das war waren letzte Saison anders. Also deswegen äh, kann man kann man mal sehen. Ich bin gespannt. Es wird ja sich an der an der an der Platzierung nicht mehr ganz so viel verschieben. Also was wir was wir jetzt sehen, könnte ja auch schon quasi der Endstand sein. Ähm, dann kommt es tatsächlich darauf an, wer die World Series gewinnt, wer das getippt hat. Auch das sieht man, wenn man dann dort draufklickt, kann man alle Tipps an sich angucken. Ich habe das Google Doc, was ich dann als Grundlage habe, einmal verlinkt. Und da kann man halt auch sehen, wer wie getippt hat. Und ja, das wollte ich nur bekannt geben. Gut.
1: Andreas, hast du noch was? Nein. <lacht> dann, dann, dann sind wir jetzt durch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie jede Woche über eure Kommentare, entweder im Blog oder auf Twitter, auf Facebook. Und ganz besonders natürlich über eine Rezension auf iTunes, die letztes irgendwie drei Monate alt. Wäre super, wenn ihr euch da mal einloggen könntet, falls ihr uns unterstützen wollt. Im Blog auf www.justbaseball.de gibt es, wenn ihr ganz nach unten scrollt, einen Spendenlink. Auch da freuen wir uns natürlich über eure Unterstützung. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, an unseren Hörer Christian, der für jeden äh, max kepler Home Run einen Euro überweist. Da kommt ja äh, ganz schön was zusammen. Vielen, vielen Dank, Christian. Freut uns sehr. Und äh, ansonsten bleibt mir dann auch nicht mehr viel zu sagen, außer die Hoffnung, dass es euch Spaß gemacht hat. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche, dann wahrscheinlich wieder Sonntag, wieder bis dahin, macht's gut, gute Woche, play ball, tschüss!
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.